0: achei, Você já viu o meu projeto? Eu consigo ligar um Playstation 4 e uma TV usando batatas. Vi.
1: É um desperdício, né? Tu podia ter fritado essas batatas e ligar o videogame na tomada, como todo mundo faz.
0: Cara, se você quiser fritar alguma coisa, vai lá dar uma olhada no projeto do Tarek. Nunca! Ah, aquilo lá afronta ao mundo da cozinha fast food. Também, cara. Eu comi e não gostei. Eu nem comi, só não gostei. <risos> Imagino. Mas, cara, sobre o que é o seu projeto? É sobre o quarto estado da água. Mas... Qual seria o quarto estado d'água? É o chuchu. Olá, pessoas! Aqui é Fernando Malta, de São Paulo. E a energia é a matéria liberada. E a matéria é a energia esperando para acontecer. Bill Bryson? Uau!
2: Aqui é o Felipe de Montebello, Minas Gerais E eu esqueci de pensar em uma frase O Pena até me deu uma, mas... Tava tá muito fora de
1: cogitação, né?
3: E a tua foi excelente comparada com a do Pena Se eu fosse o Pena eu ficava chateado agora Eu fiquei eu meio chateado, Pena
4: Eu tô com vergonha mesmo <risos> <risos> Bom, aqui é o Pena de São Paulo Wala Wala, ouvintes E eu sei como
3: fazer um sabre de luz mas eu explico durante.
0: Preparem os ouvidos aí. <risos> É, exatamente, passo a passo, do pena.
3: Queridos ouvintes, aqui é o Tarek Fernandes de Anápolis e a melhor coisa do mundo não passa de interações eletromagnéticas e explosões químicas. Comer, né? Ah. <risos> Sexo, não. <risos> é,
5: fica fica
3: interpretação. É.
5: Olá, gente, eu sou Alice Helge, Criciúma Santa Catarina, e não existe métodos fáceis para resolver problemas difíceis. Descartes.
1: E diretamente de um buraco negro aqui é Marcelo Guaxinim. E finalmente eu tenho um diploma de Geografia Faz Sentido. Estado, eu entendo.
5: <risos> Você está ouvindo o SciCast. Porque a ciência tem que ser divertida.
0: Estudamos por muito tempo no colégio o sólido, o líquido e o gasoso. Mas quando falamos de estado da matéria, o assunto é bem, bem mais complexo do que isso. Podemos entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Fernando Malta.
6: Eu sou a Jujuta.
0: Esse é o SciCast oferecido pela Seagate, criando espaço para a experiência humana.
6: Fecas, quem você tá imitando hoje? Me fez até entrar na brincadeira
0: É isso aí, Jujuba Na verdade, hoje é uma homenagem ao querido Luciano Pires, do Café Brasil Olha só. Um dos primeiros podcasts que eu comecei a ouvir, um dos primeiros podcasts que existem por aí, começou sim, na verdade no rádio sim. e depois migrou para essa plataforma Um estilo um pouquinho diferente é um monólogo, né, em que o Luciano disserta no tempo de um rádio o programa é curtinho, meia hora, enfim sugiro aos ouvintes que conheçam mas enfim, fica aí a homenagem
6: é interessante, eu gostei, eu ouvi, achei bem bacana. Fencas! Diga. É, hoje eu vou inverter tudo.
0: Eu vou, te, eu vou te perguntar
6: como os ouvintes entram em contato. Não com o Café Brasil, mas com o SciCast. O,
0: SciCast, o Jujuba, querida, eles podem nos acessar a partir do contato arroba, mande seus e-mails, suas dúvidas, seus desenhinhos, mande suas cartas foguetes, enfim, entre em contato <risos> conosco.
6: Sim, lembrando sempre que a melhor forma de enviar sua dúvida, crítica, elogio, foguete ou qualquer coisa do tipo é através do formulário de contato do site, procura lá no menu Contatos.
0: Excepcional, Jujuba. E finalmente estamos chegando perto da divulgação de quem venceu uh! o nosso grande concurso do Gerando Conteúdo, não é verdade?
6: Sim, o pessoal tá até perguntando já nas redes sociais. Poxa, quando sai? Quando vocês vão divulgar? Gente, nós recebemos muitos trabalhos legais, assim, muito mesmo. E a gente não quer fazer, não quer fazer essa escolha de um jeito
0: leviano.
6: Leviano. Então a gente vai sentar, primeiro a equipe, né? Uh, vai decidir, vai escolher, vai ponderar. Então, nós vamos divulgar para vocês quem é o vencedor do Desafio SciCast no dia 13 de maio. Fica aí, ó, 13 de maio, daqui duas semanas, confere?
0: Confere, duas semanas da, do lançamento desse podcast lindo.
6: Isso, a partir desse podcast aqui, nós temos duas semanas para analisar com muita calma, mesmo porque todos os projetos vão ser analisados, vão ter nota, né? Enfim, a gente vai dar lá tem uma métrica que eles usam uhum. e que depois vocês que participaram vão poder, mesmo que não tenham ganhado, mas vocês vão subir ali no ranking dentro do site para os próximos projetos que vierem. Uh, você já tem um contador bacana, enfim, então tem todo um, um esquema que a gente já explicou em alguns programas, se você não viu ainda, se você não conhece, entra lá gerandoconteudo.com.br e conheça mais sobre o projeto, é muito bacana. Então lembrando, 13 de maio a gente vai falar aqui no SciCast, a gente vai postar nas redes sociais, e provavelmente vamos entrar em contato com o ganhador um pouquinho antes. Então fica de olho aí nas redes sociais que a gente vai entrar em contato.
0: Muito bem, Jujuba! E temos um outro recadinho super especial hoje. Na verdade, Sim. uma expansão de negócio, de seu negócio <risos> multimilionário, que é a gente é Quem é?
6: É, galera, na verdade é o seguinte: a Protons. Vocês ouviram, acompanharam, né viram essa empresa nascer. Foi uma agência que foi criada no passado, em 2015, e que, a princípio, ela só tinha o objetivo de colocar o SciCast no meio publicitário. Uhum. E de lá pra cá, a gente ficou tão focado e, enfim, começou a desenvolver um trabalho bacana. Outros podcasts se interessaram, a gente começou a expandir. Hoje nós temos vários podcasts parceiros, sei lá, tem... Café Brasil, inclusive, né? Canal 42, Rabadura, Meia Lua, muito Freak, Papo de Gordo, Papo de Cast, Ixi, eu... Caixa de Histórias, Radiofobia. Se eu ficar aqui, demora um tempinho aí pra falar tudo. Então, assim, crescemos hum. e agora precisamos de pessoas pra nos ajudar nesse trabalho árduo que é vender falar com clientes, entrar no mercado e mostrar para as pessoas o quanto o podcast é uma mídia bacana porque a gente ainda tem muita resistência tem muita empresa que não faz ideia do que seja um podcast, então às vezes a gente liga e conversa e o pessoal não faz ideia nem do que seja, né?
0: Mas é isso mesmo que eu estou ouvindo, de Juba? Num momento de crise econômica a Protos está oferecendo uma oportunidade de remuneração às pessoas? Uma grande Sim. oportunidade?
6: Pois é, pois é. A gente tem que aproveitar, né? por um lado esse momento de crise traz novas possibilidades para o podcast, uma vez que é uma mídia mais barata, que a gente tem uma entrada bacana no mercado. Nós temos vocês, nossos ouvintes, que, puxa, são tão significativos e, tão, e participam e são tão importantes e que estão fazendo com que as marcas prestem atenção em podcast. Então é graças a vocês que nós estamos crescendo e por isso queremos que vocês Trabalha com a gente. Hum. Então, se você tem interesse, se você. Uh, aí, né? Vamos lá para os disclaimers aí. <risos> tem algumas coisas, olha, poxa, você tem que ser uma pessoa que gosta de desafios, como eu falei, não é uma tarefa fácil, às vezes você tem que ir lá no beabá do que é um podcast
0: gente, qualquer um que já vendeu qualquer coisa na vida sabe que não é um negócio natural você tem que convencer a pessoa sim, a comprar aquilo
6: sim, estamos num momento de crise né, então poxa, a gente vai ouvir muito não e é uma coisa muito normal então você tem que saber lidar com essas frustrações, gostar de desafios, saber trabalhar em equipe né? Ser uma pessoa comunicativa, que gosta de criar coisas novas, de explorar possibilidades De começar a trabalhar nesse mercado que é extremamente novo Poxa, a Protons é a primeira agência exclusiva de podcast no Brasil então, claro, tem outras agências aí, mas que não trabalham só com podcast, então uhum. estamos desbravando o mercado, né? Então, se você tem experiência com o mercado publicitário, se você tem experiência em fazer contatos comerciais, em vendas, com certeza vai ser melhor. Mas se você não tem também, se você está interessado, vamos colocar o link aí no post, você preenche o formulário e quem sabe a gente faz uma ligação para você, troca uma ideia e... Né? De repente você pode entrar pro time da Protons aí. É
0: isso, gente. Vocês podem ver uns dois rápidos comentários de quem tá fora um pouco do dia a dia da Protons, a Jujuba lida com a Protons, é a função dela, né? Principal. Sim. <risos> Mas eu que fico enxergando de fora o trabalho dela é impressionante o crescimento, né? O crescimento, tanto do retorno que a Protons tá recebendo, quanto pelo número de clientes. Vocês viram que. É, é, a quantidade e a variedade dos podcasts Sim. que a Protons hoje tem como, como clientes, né? Isso mostra como a mídia está cada vez ganhando mais adeptos, por um lado, que querem monetizar o seu esforço, o que é muito justo, e por outro lado, uma grande oportunidade de anunciantes estarem aqui conosco para atingir em cheio um público super focado um público que de fato consome aquilo que a ele é indicado um público que tá ouvindo algo relevante ao serviço ou produto sendo vendido, enfim Sim. A, a Proton só tem o que decolar cada vez mais e não à toa essa boa necessidade de expansão das suas atividades.
6: É isso aí, então se você está ouvindo esse episódio no lançamento bom, se for muito depois não sei, talvez a gente já não esteja recrutando, mas nesse momento estamos recrutando, é, não é o desafio do gênero do conteúdo, mas é o desafio da Protons, venha mostrar pra gente que você também pode fazer parte se você quiser, óbvio e vai ser uma satisfação enorme trabalhar com você e com certeza toda a equipe vai ficar bem feliz.
0: Agora é a hora que eu deixo a Jujuba constrangida e faço a reviravolta Ih. e pergunto, qual é o jingle da Protons? Vocês têm um jingle Ih, Jujuba?
6: caramba, não não tenho ainda
0: mas que decepção. <risos>
6: Olha, eu vou pensar?
0: Eu vou pensar? Mas é mais do que necessário. A nossa função aqui é fazer os checadinhos e fazer os jingles é para outras empresas. É
6: verdade. Caramba, né? É um esporte é um da Protons hoje. Meu e Deus. E o principal
0: <risos> dificuldade vai ser o que, que rima com <risos> prótons, né? Mas tudo bem. Fica aí a sua tarefa. É, é,
6: Ixi, ferrou. Tá bom, tá bom. Eu vou pensar, eu vou pensar. E eu prometo. E,
0: enquanto o Gilba pensa, vamos pro episódio de hoje. Foi até bom dar uma contraída que o episódio de hoje tá mais denso, tá science hardcore, mas tá muito bom, gente. Fiquem aí com os estádios da matéria.
6: É, vocês falaram de Castlevania?
0: Castlevania por quê?
6: Porque o cara virava uma fumaça, Meu não Deus lembra? do oh, céu. Não, não, hard, não, não esse aí
0: é o meia-lua. Pra... A gente não. é um pouquinho de. Uma tarefa simples como pegar um copo de água envolve a interação de milhões de elétrons da nossa mão com outros milhões na superfície do vidro. Vidro esse que é um estado amorfo de moléculas que não reagem com a luz visível e por isso nos permite enxergar através e ver a água, o líquido vital cujas moléculas têm energia suficiente para vibrar e rolar uma pelas outras, mas não para se desgrudarem e enquanto realizamos essa simples tarefa de pegar um copo d'água nossos pulmões se expandem alheios à nossa consciência inflando com o um ar que nos cerca ar cujas moléculas tão agitadas de energia se mantêm distantes a ponto de não as enxergarmos mas sabermos estarem ali a matéria constitui a essência que compõe todos os seres e coisas cuja obviedade é intrínseca cuja experiência é livre comum e natural mas ainda assim constitui um dos maiores enigmas do Universo. Gente, já falamos um pouquinho sobre química, já falamos um pouquinho sobre física, já discutimos sobre o mundo... E hoje iremos para algo fundamental, para aquilo que nos rodeia, para aquilo que nos constitui. Nós só somos alguma coisa porque isso é alguma coisa. E eu vou parar de falar agora porque eu estou ficando mais filosófico do que físico de fato. Falemos um pouquinho sobre matéria. E a pergunta que não quer calar, pergunta essa que de fato começou com filósofos e que hoje na verdade continua intrigando, não intrigando nem tanto, mas que continua despertando a curiosidade de cientistas, de físicos, de Químicos de todo mundo, é o que, que é a matéria. E aí eu pergunto para vocês, qual é a importância da gente pensar sobre o que, que é a matéria? Parece meio bobo uma pergunta dessa forma, mas como é que vocês veem o estudo sobre aquilo que nos faz o que somos? sabe? É, é mais filosófico, é mais científico. Por que, que é importante, de fato, pensar e estudar sobre isso? Uau! <risos> Bom... É como você disse, às vezes parece bobo, né? A gente ficar se perguntando o que é matéria,
4: se é uma coisa tão óbvia. Mas essa obviedade toda, ela esconde muitos mistérios. E descobrir sobre esses mistérios pode ajudar a gente a entender um pouco mais sobre a física, sobre o universo... Porque a gente acaba usando como pressupostos, né? Tem o um, um, um problema de você usar esses postulados, né? Então, a matéria, às vezes, você tem como postulado. Ou seja, algo dado. Eu não quero discutir o que é a matéria. Não me interessa. Tá aqui, é óbvio. Tá na minha mão. Não é matéria. Só que quando a gente começa a usar postulados, o que, que a gente faz? A gente ergue castelos inteiros em cima daqueles postulados. Porque eu vou deduzir todos os tipos de reações químicas, eu vou dizer como que o átomo se, se estrutura e tudo mais. Só que de vez em quando, pode ser que aquele postulado que eu tenho lá, o que é matéria, que pra mim nunca me que nunca questionei, pode ser que não faça sentido, pode ser que tenha um problema filosófico conceitual grave e todo castelo ruim.
0: Então acho que é importante a gente de vez em quando se perguntar o que é matéria. Bela resposta. Mais alguém? Um de cada vez? Não? <risos> e como o Pena colocou agora, a importância tão básica de construir ou o desconstruir o que nos é dado é algo que vem do famoso desde os tempos imemoriais, ou como a gente vê geralmente na nossa filosofia ocidental vem desde os gregos como é que a gente pode colocar é, a importância do Aristóteles para a gente começar a entender o que de fato é tudo isso que nos cerca, o que de fato é essa matéria
2: Bom, o Aristóteles é, entre muitas outras áreas, né ele começou a dar uma base filosófica para a gente estudar, não só a matéria, é, vários outros campos e várias outras é, de outras áreas, mas ele começou assim muito a nortear o que a gente poderia fazer, como a gente poderia estudar, o que a gente deveria estudar. Então acho que ele foi o, o pontapé inicial assim para nesse caso da matéria para dar o, os primeiros passos em relação ao estudo da matéria.
4: Então, o, o Aristóteles, ele começa conceituando as substâncias como compostas de forma e matéria. Então, é, tudo é composto de forma e matéria. A forma daria o formato, ele moldaria a substância. Então, ele fala que uma planta é conceitualmente uma planta porque ela tem as estruturas de uma planta, um caule, uma folha, as raízes e tudo mais. Assim como qualquer outro objeto que tem esse objeto, então ele tem uma ideia daquele objeto. E a matéria é aquilo que preenche a Forma, né? então você conversa bastante com aquele mundo das ideias de Platão e que Aristóteles, enfim, que todos esses gregos aí compartilhavam então para Aristóteles, no livro dele, a fí Física, né? inclusive um bom nome ele define a matéria como sendo o substrato primal de cada coisa pela qual se tornam existentes e que persistem em ser como resultado e além disso ele vai roubar as ideias de Empédocles que tinha definido como quatro os elementos primordiais: terra, água, ar e fogo. Ele adiciona o coração. Não, ele adiciona o éter <risos> na, na brincadeira. Sim,
1: eu tava pronto pra fazer essa piada. Né? Oh, desculpa, agora foi fui mais rápido. Robô, era era robô. um desenho terrível, assim, era um. Cada um ganhava um anel, o brasileiro ganhava o um anel do coração, cada anel tinha um superpoder, tipo, um soltava fogo, o outro dava terremoto, mas foda-se, ele só serve pra invocar o Capitão do Planeta. Não importa que o teu anel invoca fogo. Que o anel da guria fazia ela andar na água. Não, ela só serve pra invocar.
3: Mas é a ONU no final. É, é a ONU, ONU. É, Só com que o que o Pena tinha falado, na época a ideia era pensar em constituintes básicos de tudo, né? Do universo a uma folha qualquer. E isso uhum. no caso, os pré-socráticos Eles acreditavam Nesses constituintes, por exemplo, Thales Acreditava que o fundamento De toda a vida seria a água né? O Pitágoras já acreditava nos números No número como uma coisa que não foi inventada Ele já estava e permeava Todas as coisas Aí já vinha o um demócrito, já mais para frente né E falava de, de um Constituinte básico, único E indivisível de todas as coisas né Que aí a gente chama No caso da teoria, o primórdio da teoria atual, então a ideia era pensar No básico de tudo Do que que tudo partia E aí o éter como esse quinto elemento. É engraçado que ele ele se solidificou, né? Ele não foi questionado por muito tempo. É, falar solidificou nesse programa não é um <risos> bom uso dele. <risos> é. O éter se consolidou como um quinto elemento. E quem derrubou, principalmente, foi o Newton, né? Quando ele começa a fazer os cálculos sobre o movimento orbital dos planetas, ele viu que os cálculos todos funcionavam, só que contando que nada reduzisse a velocidade dos planetas, né? Então, logo, não poderia ver um éter então ele usa aquele experimento do pêndulo que eu expliquei lá no SciCast Isaac Newton para justamente comprovar que não, não há um éter. E quem cimenta mesmo essa teoria é o Einstein com a relatividade restrita. Então, é que interessante notar que são vários éters. Durante a história Isso. da humanidade, a hipótese
4: ad hoc preferida de todo mundo era o éter. O que é uma hipótese ad hoc? é Basicamente, eu tô fazendo lá uma teoria e aí tem um problema na minha teoria. Aí eu coloco uma nova hipótese para resolver a teoria. É tipo um deus ex-máquina. É tipo um
3: hacker, né? Você hackeia a
6: teoria. É. É, eu
4: hackeio, pô, minha teoria ela por si só não se sustenta, mas ela tem um pedacinho de problema que joga alguma coisa pra resolver então isso que é um ad hoc ela é colocada por isso, né, em latim ad hoc é por isso, por esse motivo então o éter, assim, toda vez que os, ah como é que os planetas vão ao redor é, navegam nesse céu? Ah, deve ter um éter, então, pô, o éter surgiu pra resolver o problema do movimento dos planetas depois o Newton vai tirar esse éter mas você tem outros éter, por exemplo, o éter é, como é que os estímulos saem do seu cérebro e chegam até o músculo, quer dizer, nem era estímulo na época, eles não tinham ainda essa ideia. Era
3: uma eletricidade intrínseca, que eles chamavam.
4: Exato, como se... então era o éter. Depois de Newton matar o éter, que o Tarek falou, surgiu um outro éter, que era o éter super luminoso, que foi criado porque a luz é uma onda, depois a teoria ondulatória da luz se consolidou melhor do que a de partículas Como é que ela sai do Sol e chega até a Terra atravessando o vácuo? Se é uma onda, precisa de um meio. E que meio é esse? Ah, então é o éter. Então é interessante como o éter virou essa coisa e só foi cair mesmo, o último, o último o último dos éter caiu com o Einstein, né?
3: É, até porque pro Newton a luz era corpuscular, né? Então é, esse novo éter é como se... Tudo bem, Newton. O éter que você derrubou era um, mas a gente tem um outro aqui que meio que responde a sua teoria. Exato.
1: Marcelo, por que você chegou essa hora? É
3: <risos> <risos> quase isso. Foi resistência do éter. É.
0: Vamos unir nossos poderes. Terra!
7: Fogo!
6: Vento!
0: Então a gente está colocando aí que por milênios a composição da matéria vinha de alguma, algum tipo de mistura desses cinco elementos básicos, né? Mas isso acaba sendo alterado justamente na época do iluminismo, já no século 17, por Descartes. Qual foi o grande pulo do gato que Descartes coloca que muda essa lógica? É, o, o
4: Descartes ele vai trazer uma nova definição de matéria, mais simples. Ele vai dizer que a extensão é a propriedade intrínseca da matéria então até a frase dele é a extensão em comprimento, largura e profundidade constitui a natureza das substâncias corpóreas, então ele vai tirar toda aquela coisa de forma e conteúdo do Aristóteles né? e ele vai então dar uma nova dimensão, literalmente ele vai dar uma dimensão à matéria, e aí a dedução óbvia que a gente pode ter desse pensamento decartiano é que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço porque afinal a única coisa que a matéria faz é ocupar um
0: lugar, e por exclusão ela tá tirando aquele lugar de outro. Então ele simplificou as coisas, né? <risos> então, ao invés de se preocupar sobre qual é a composição da matéria, ele se foca em outra qualidade da matéria. É, se ela ocupa um lugar, logo a matéria. O
4: Descartes ele também trazia um outro tipo de substância, que era o pensamento. Ele separava em matéria e pensamento, e, o, e a matéria, o que, que tem a matéria? Extensão, pensamento não tem. Esse pensamento era uma coisa, quase como uma entidade aqui do nosso mundo, enquanto que o mundo das ideias é uma coisa de... De outro mundo, é uma coisa abstrata o pensamento pro Descartes é aquilo que realmente trazia o seu pensamento sua razão, então era uma coisa física, mas não tinha extensão então por isso que ele quis trazer tanto essa diferença e o Newton um pouquinho mais para frente ele vai ampliar esse leque, né? então a, ok extensão é de fato uma propriedade intrínseca da matéria, mas outras coisas também como dureza, impenetrabilidade mobilidade e inércia então olha que interessante, ele traz mobilidade, mobilidade é a propriedade de você poder se mover, né? Isso é interessante, porque isso era importante para a física newtoniana, que os objetos pudessem se mover pela ação de uma força. Então, nada melhor do que a matéria
0: poder ter essa propriedade. Então, para ele, a inércia era inerente ao próprio corpo, à própria matéria. A inércia seria outra propriedade
4: que vai resistir à mudança de movimento, à mudança de aceleração, né? Então, a mobilidade seria: os corpos podem se mover, isso é ótimo. E a uhum. inércia é: se você tenta tirar um objeto do seu estado natural, de movimento, então se ele está parado, se ele está em uma velocidade constante, ele vai resistir, ele vai querer se manter naquele estado, inclusive essa é uma das leis de Newton, né? Uhum. e por isso todo corpo tem um inércia.
0: Inércia é a minha favorita.
4: <risos> <risos>
0: Ou seja, tanto Newton quanto Descartes, ele muda um pouquinho o debate, O debate não, as colocações inicialmente de Aristóteles, e se focam em outras propriedades. Só que eles ainda não conseguem Responder se é que se perguntavam Do que é feita a matéria E sim quais as propriedades da matéria Estou errado em falar isso? Não, tá, tá correto Algum, Outras pessoas se questionavam né, sobre como que a matéria Era
4: constituída e aí faziam Essas perguntas mais detalhadas E aí tinham duas correntes Filosóficas, desde lá dos gregos também, inclusive o Tarek já mencionou uma das, das correntes, que era atomista, que significava a matéria é indivisível. Quer dizer, tem algum momento que ela se torna indivisível. Então se eu for fatiando qualquer objeto, qualquer coisa, fatiando, 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 chega uma hora que eu não posso fatiar mais. Existe alguma coisa ali que é indestrutível, que é indivisível. E a outra corrente filosófica dizia que não, você pode ir ampliando essa divisão e dividir, 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 até o inferno. Infinito, né? E aí no século 19 a gente tem algumas pesquisas com a criação da tabela periódica, descoberta os elementos químicos, então os trabalhos de Dalton e Avogadro eles vão é, descobrir que existem coisas ali dentro daquela matéria, alguns bloquinhos indivisíveis, então vai dar uma força tremenda à teoria atomista realmente eles chegaram, né, são algumas experiências bem interessantes quando eles vão descobrir a essência do elétron e o núcleo do átomo, inclusive a gente tem uma experiência famosa do, do Rutherford, que ele bombardeava uma película de ouro com radiação, acho que o pessoal já deve ter visto esse experimento, e aí percebia que o, a várias partículas não, não desviavam a sua trajetória, então tinha muito espaço ali dentro, mas algumas desviavam, então tinha um núcleo sólido, então basicamente eles começaram a, a descobrir o átomo, né, a descoberta do átomo e aí o nome átomo não ganha esse nome à toa átomo significa em
0: grego indivisível e aí ele era o bastião da teoria atomista então aí você estava começando a ter um foco em como a matéria é composta, certo? Isso, eles começaram a se questionar Afinal, o que é composto da matéria E chegaram num modelo bem interessante né? O modelo atômico ele foi sensacional na época Sim, e por alguns, algumas décadas é, O átomo continuou sendo como a unidade mínima da matéria
4: Sim, mas logo outras pessoas começaram a se questionar Se existe um núcleo atômico Se existe elétrons Será que não pode ter novas subdivisões? Né? Essa, essa é a pergunta aqui Na verdade, é, para ser honesto isto eu até pulei uma etapa, porque quando foi descoberto o átomo, só descobriu-se o átomo, basicamente o que dava os elementos, que caracterizava os elementos. Depois, quando foi descoberto que o átomo era composto de um elétron e de um núcleo, já começou-se a questionar essa indivisibilidade, né? Afinal, não é tão indivisível assim. E a pergunta é, será que esse núcleo agora ele também não é divisível? Será que esse elétron também não é indivisível?
3: Até porque você tinha o, o elétron e como carga negativa, e aí a gente Pega a ciência Influenciada por teorias filosóficas Na teoria do Heráclito, por exemplo Naquela questão da dualidade de tudo Por exemplo, Newton vem e fala de movimento Mas também fala da inércia né? E aí com o elétron Sendo uma partícula Fundamentalmente negativa Então, bom, deve haver um, Outras coisas também Sim, Nesse pouco tempo que a gente está falando
2: é bem interessante observar que você pode notar todo o método científico que vem durante todos esses anos. né? Você vê que mesmo que o primeiro que tenha pensado nisso, pensou de forma é, meio certa ou errada, serviu para que outros pensassem, começassem a questionar e todas essas revoluções tiveram foram em cima de questionamento. Isso dá a importância de sempre questionar, sempre estar tá, assim, em busca de aperfeiçoar, saber por que, que aconteceu. que se não fossem esses questionamentos, hoje em dia, não, a gente não teria esse tanto de conhecimento que a gente tem, né? Então dá para notar aí, é, de todos esses cientistas, que eles foram se completando. Então, assim, falar que um é errado e outro é certo, acho que está mais para como eles se completassem, né?
0: Naquela lógica de que aquela frase do próprio Newton, né? Se vir mais longe é porque eu tava em ombros de gigante. Isso, exatamente.
3: E é, que era uma zoação. <risos> é, ele tava Você... zoando o Robert <risos> Hulk, porque o Hulk era baixinho. Eu sei, cara, mas de qualquer forma
0: é uma frase que a gente se apropria hoje porque é bonita. Deixa eu usar essa frase
3: aqui
1: <risos> depois. <risos> a camiseta ó,
0: tá demitido. É exatamente. <risos>
1: o
4: destruiu tudo, né? Toda o romantismo o da física ele destruiu agora caraca
1: tava tá camiseta cara
0: tava tá camiseta você tem camiseta? não tem camiseta desculpa <risos> sem contar que a gente tem que sempre lembrar que a própria camiseta já tá inspirando uma escola de samba não é isso gosta é <risos> não, enfim essa história não vem ao caso aqui agora mas ah puta porra agora claro, cara caiu a ficha caiu a
1: ficha é, na campus para a gente conhecer o Newton que era um sambista ficou <risos> <risos> impressionado com a camiseta eu acho que ele não sabia que o Newton dele tinha a ver com o Isaac Newton, ele ficou impressionado.
0: <risos> enfim, o Pena tava colocando agora. Ah, e aí chegou ao átomo. E o átomo tem esse nome porque era indivisível. Até que eles viram, <risos> alguém se questionou. Ué, mas será que é indivisível? O que que forma o um átomo? E aí a resposta gera outras perguntas. E acaba sendo essa lógica, enfim, que é um, algo... Muito natural do campo científico, né? Enfim, de qualquer área da ciência.
5: É que na verdade, assim, a teoria atômica ela é muito importante, vista ali no século XIX, né? Mas também ela é mais importante ainda porque ela também foi estudada lá no século V, antes da Era Comum. A gente não pode deixar de lembrar do Leucipus né? Que ele foi o primeiro a declarar que o mundo era composto por átomos indivisíveis. Então, lá no século V, já foi visto essa divisão, essa indivisibilidade do átomo. Depois veio quem? O Demócrito, que era um discípulo né, do Leucipus. E ele estudou também que todo átomo, é, todo corpo, aliás, ele poderia ser dividido em partículas menores, como o Pena falou, até chegar em uma substância que ela seria indivisível, que foi posteriormente chamado de átomo. Só que aí,
0: Alice, eu fico com a seguinte pergunta. Sem dúvida a teoria atomista acabou sendo algo de revolucionário nesse ponto. Sim. Né? A gente está colocando aqui que a matéria não só tinha as qualidades que tanto Descartes quanto Newton haviam colocado, mas também a sua própria constituição a partir da teoria atomista. Só que o próprio Pena colocou agora que logo depois, com as descobertas do elétron e do núcleo do átomo, você começa a ver uma divisão aí dentro. Mas além disso, e se as aulas da tia Cocotinha no colégio não estiveram erradas... <risos> tem um buraco gigantesco entre os dois. Sim. Entre o elétron e o núcleo, a eletrosfera é gigante, proporcionalmente falando. Mas vocês acabaram de falar que qualquer matéria tinha um lugar no espaço. Só que é aquela velha lógica do queijo suíço, quanto mais queijo, mais buraco, quanto mais buraco, menos queijo. <risos> é,
4: bem isso, né? A gente percebeu que tinha tanto buraco lá dentro do negócio que você poderia empilhar, entuxar, muitas partículas juntas, né? Mas... A pergunta é por que elas não ficavam juntas e por que, que no final a matéria se estruturava daquela forma, com tanto buraco lá dentro. E eles não souberam responder isso naquele momento. É claro que alguns fizeram modelos os mais variados possíveis. Teve o pudim de passas, que você teria um líquido, um substrato na qual essas partículas mais duras ficariam mergulhadas. Eles começaram a pensar como é que esses elétrons giravam ao redor do núcleo e pensaram que podia ser mais ou menos como os planetas ao redor do Sol. Foi uma analogia usada por muito tempo. Mas quem foi responder essas questões e, na verdade, destruir qualquer conceito de matéria foi a teoria quântica a quântica ela vai começar a falar, gente, o que vocês acham que são bolinhas o que vocês acham que são partículas, o que vocês acham que são planetinhas não é nada disso, não tem nada disso essas coisas são diferentes. Então a teoria quântica vai remover completamente a noção de espaço ocupado, porque agora as coisas podem ocupar o mesmo espaço, essa, essa falácia né, que a gente até hoje ouve, ah, os, os corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Isso é mentira para a física moderna, isso era verdade lá para o Descartes. E a teoria da relatividade ela vai tirar completamente a noção de massa da parada. Então, a matéria vai ficar é, em crise. O que a gente entende de matéria, que era basicamente que ela tinha massa que ocupava lugar no espaço, agora não, nada mais vai, faz sentido, né?
2: Pra ter uma ideia mais palpável dessa distância entre um núcleo do átomo e seu elétron, se a gente aumentasse o um átomo de hidrogênio até que o núcleo dele ficasse do tamanho de um Sol, o elétron estaria a uma distância de aproximadamente sete vezes a distância entre o Sol até o Plutão. Então, <risos> a distância é que é... é.
3: muito espaço aí, né? É. Caraca. Ninguém vai fazer a piadinha do ônibus mesmo. <risos> Naquela época não tinha ônibus, dois corpos no mesmo espaço. Deixa espaço. Vocês estão chatos hoje. É realmente ex excelente isso, essa piada. <risos> nunca foi critério pra fazer piada aqui.
1: sabe assim, em vez de perguntar a ia fazer aquela piada, faz a piada. É, é verdade. pode corta.
2: É. é que não combina assim com não a, combina a com
3: pessoa um... dele fazer é. piadas.
4: É. É. É, vai desconstruir o Tarek, né? Porque
3: <risos> vão achar que eu sou feliz e, e eu gosto de pessoas
4: vão achar que você pega ônibus não
3: sei.
2: <risos>
0: passa ao longo dos séculos e a gente começa com Aristóteles que estava felizão definindo cinco elementos mais básicos que construíam toda a matéria uma desconstrução desse pensamento mais de um milênio depois com Descartes, com Newton falando de qualidades dessa matéria e depois uma outra desconstrução, uma reconstrução digamos assim, dessa teoria a partir da teoria atomista e a gente chega na meados do século XX e fala, ok, esqueçam do isso, é quântica, vocês nunca vão entender isso. Mas afinal de contas, gente, o que afinal é matéria, então? Qual é hoje o consenso, se há algum consenso sobre o que é essa matéria?
5: O conceito de matéria é tudo aquilo que possui massa, né? E ele ocupa um lugar no espaço. E aí a gente pergunta assim, o que é massa, né? A massa, ela está relacionada à quantidade de matéria que um corpo vai possuir. Ou seja, o que, que a massa ela vai medir? Ela mede a inércia e o peso de um corpo. Ou seja, é a tendência de um corpo permanecer em repouso ou em movimento, em linha reta e com alta velocidade. Aí a gente tem aquilo lá, né? Quanto maior a massa, maior a inércia de um corpo. A massa, será que ela é diferente do peso? Realmente ela é diferente do peso. Por quê? O que, que é o peso? O peso ele é uma propriedade que ele vai ser atraído pela gravidade. Ou então, ele é uma força que aparece nos corpos... Devido a uma atração gravitacional entre essas massas. Então, todo corpo ele possui massa, mesmo que ele seja isolado no universo. Mas ele só terá peso se ele estiver próximo a algum outro corpo com uma massa significativa que vai sofrer uma atração. Ou seja, a matéria isolada ela não tem peso nenhum. Então a gente pode dar um exemplo assim, que a massa de um astronauta, ela é a mesma se ele estiver na Lua ou na Terra. Mas o peso dele na Lua, ele é apenas um sexto do peso que ele apresenta na Terra.
2: Talvez então, é o problema
1: Marcelo. É, eu não tô gordo, com <risos> é o pé da Terra. <risos>
4: <risos> o, que é, o que é interessante notar nessa definição, né, é que é quase uma tautologia a gente está dizendo que matéria é aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço e massa é aquilo que define a matéria então a gente tem que tomar cuidado quando a gente, a gente entra nesse ciclo na tautologia basicamente é uma definição cíclica, eu defino algo o A por B e B por A, mas aí tudo bem se você fala assim, não, realmente tem a inércia e a inércia explica né Newton vai definir bem o que é inércia e também vai definir bem o que é peso porque a inércia é a resistência ao movimento e o peso, como a Alice bem disse, é a força que a gravidade pode agir na matéria. Aí a pergunta é, a massa inercial é a mesma que a massa gravitacional? Vocês entendem? É, eu tenho duas propriedades da matéria. Uma, que define a sua resistência à mudança de movimento, ok? Eu tento empurrar esse... Eu vou acelerar esse corpo? Nossa, vou fazer uma força aqui, beleza? Vou começar uhum. a fazer um esforço pra fazer isso. Dou uma energia pra ele. A outra uhum. coisa é dois corpos à distância sentem uma atração gravitacional proporcional à sua massa. Uhum. Quanto mais massa, okay. maior a força gravitacional. Vocês veem que são efeitos diferentes? Poderia inventar um corpo novo que tivesse uma massa gravitacional enorme e uma massa inercial pequena. Ou seja, um corpo que passou perto de um planeta, sofre uma força absurda, mas quando eu empurrasse ele, ele iria facilmente. Não tem nada, em princípio, filosoficamente falando, que diz que a massa inercial é a mesma que a massa gravitacional. Mas a teoria de Newton trata as duas massas como sendo a mesma. Então isso é uma discussão super legal, que eu acho que até a gente pode, quando a gente for falar em outros casts, talvez quando a gente for falar de relatividade, porque vai ser o cerne de algum desses trabalhos. E já que a gente está falando de, de relatividade, aí entra o Einstein nessa parada e ele vai destruir esse conceito quando ele enuncia a fórmula dele, que é energia é igual massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Antológica, fórmula é igual a MC quadrado. Uhum. Nesse contexto, o que o Einstein está dizendo é o seguinte, energia e massa são a mesma coisa, ou elas se convertem da mesma forma. Então, a massa de um corpo, ele é uma energia armazenada. Então, é como se a massa se tornasse agora uma energia potencial
3: armazenada ali, e você pode converter isso em energia. A qualquer momento. É tipo o cromossomo, no caso, né? Seria um condensamento. Né? Você condensa ela a ponto de virar matéria. Isso é. Quando a gente for estudar para as reações nucleares, esse tipo de coisa, a
4: gente vai descobrir que basicamente é quando você consegue converter matéria em energia de novo. Isso é muito
3: poderoso, isso é muito energético. É Só que essa é a base da fissão e da fusão nuclear, né? No caso, matéria se transformando em energia rapidamente. Exatamente.
4: Então, quando ele propõe isso, né, quer dizer, ele não pensou em todas essas consequências. Isso saiu naturalmente da proposição dele. A implicação que isso levou é que agora a gente objetos sem massa, como a luz, que basicamente é energia pura, né, é uma das formas que a gente tem de energia, é a radiação, a luz. Essas coisas, elas são massa né? se massa é energia, energia é massa e se é massa, ela é atraída pela gravidade, ou seja, se eu pegar uma pilha carregada, ela é mais pesada do que uma pilha descarregada, isso não era em nada intuitivo, porque a gente está falando, quando a gente entendia energia e massa, como coisas diferentes e agora o Einstein está colocando tudo no mesmo balaio só consegue converter uma, é, de uma para outra, né? então começa a explodir um pouco esse conceito de que matéria é, precisa de massa, que a massa é intrínseca da matéria, porque agora a gente está dialogando um pouco com energia, então o que a gente faz com isso, a gente coloca que matéria e energia são a mesma coisa você percebe que as implicações filosóficas disso são muito absurdas pro pensamento da época, tanto é que a teoria do Einstein não foi aceita na época demorou 20 anos para que as pessoas começassem a levar ela a sério e fazer as contas e também porque as experiências eram muito difíceis, né dá para entender que tudo que ele propôs, o que nem as ondas gravitacionais a gente só conseguiu detectar agora né? e, e essa é uma das genialidades do Einstein que ele conseguiu ver coisas sem a experiência, né ele conseguiu ver coisas coisas a partir dos modelos
0: mentais dele. Não, isso é uma coisa que tem implicações que são contra a lógica e, enfim, implicações de mudança de paradigma literalmente até hoje, não necessariamente só restrita à ciência, a quantidade de pseudociência que vem justamente de um meio entendimento né, de quântica, enfim. Esse é o maior
4: malefício, cara, dessas teorias quânticas e relativísticas, porque virou mágico, como não é nada intuitivo, né? a relatividade não é intuitiva o próprio Einstein dizia assim, você se você aceitou que a relatividade, esses efeitos temporais, é porque você não uhum. entendeu. Porque ela é muito anti-intuitiva, cara. Você fala que o espaço se contrai, que o tempo se dilata, que a matéria é a energia. E a quântica também, pela mesma forma, falar que não existem mais partículas no sentido de elas não são esferas voando, que essas coisas podem ocupar um monte de espaço e você só descobre isso quando você faz uma medição ele se define. Cara, isso também não é nada intuitivo. Não,
3: pra mim, o mais louco é o, é o tempo, né? Que o tempo não seria a questão absoluta, ele seria relativo. Isso é o pior de todos. É, a gente
0: falou isso no episódio de astronomia, inclusive. Que a partir do pensamento da quântica, muda-se o referencial da constante, né? Em vez de a constante seu tempo, a constante é a velocidade da luz. Exato. É né? a única coisa que você pode garantir. Exatamente. <risos> que é, inclusive, como a gente conseguiu chegar ao modelo de mensuração das ondas gravitacionais, né? Você vê que eu ouvi bem o que vocês estavam falando, mesmo não entendendo nada no início daquilo. Parabéns pelo foi
4: bom, hein, cara? Foi, foi bom. Vamos unir nossos poderes: Terra!
0: Fogo!
6: Vento! Água!
0: Coração! Helena, você colocou agora, ok, a gente então a partir da lógica de Einstein a gente está desconstruindo a massa, igualando-a quase à energia. Uhum. Mas ao mesmo tempo a gente falou ali em cima que não só a massa estava sendo desconstruída com esses novos pensamentos, mas a própria noção de espaço. Perfeito. Por que o espaço também perde a sua noção mais básica? É, então, né, a nossa definição de matéria tinha massa
4: e ocupava o lugar no espaço e a quântica, o que, que é a quântica? A vai dizer. Então vamos explorar um pouquinho essa faceta da quântica. A gente vai entender que os elétrons, na verdade qualquer partícula, tá mas eu vou usar o exemplo do elétron porque vai ser mais óbvio, eles não ocupam um espaço definido no espaço, eles se distribuem é como se fosse uma entidade, até uma coisa meio mística mesmo, por isso que é o problema das pseudociências mas eles se distribuem no espaço como uma nuvem de probabilidade e pelo princípio da incerteza de Heisenberg, você não pode determinar a posição e a velocidade de um elétron, de qualquer partícula, ao mesmo tempo. Então, se você sabe a posição precisa daquela partícula, você não faz ideia onde ela está. Isso quer dizer que você tem um tamanho limite de que você pode explorar. Você não consegue determinar é, coisas menores do que um certo tamanho dentro da quântica. Então, o que isso vai implicar é que as coisas elas podem ocupar... Não é mais importante o espaço. A gente nem consegue mais entender o que é espaço porque eu não consigo saber o que cada coisa ocupa no espaço. Porque eu posso pôr outra coisa ocupando talvez o mesmo espaço. O que eu não posso é que as coisas ocupem o mesmo nível de energia. Então a quântica ela vai jogar fora aquele conceito de que os objetos não ocupam o mesmo lugar no espaço e agora os objetos não ocupam o mesmo nível quântico. Só que nem todos os objetos correspondem a essa propriedade. Só os férmions vão obedecer esse princípio. Os bósons não. Mais pra frente a gente vai entender um pouquinho a diferença dos dois. Então assim, o que a quântica está dizendo assim, não interessa mais o lugar no espaço. O volume é uma abstração macroscópica. Tá? quando a gente está falando de objetos macroscópicos muitos átomos juntos, muitas partículas reunidas, é igual quando a química ou quando a, ou a termodinâmica vai analisar gases, exatamente isso, cada partícula daquele gás eu não sei a posição de cada uma, mas eu consigo saber pressão, pressão vai ser uma propriedade geral daquele aglutinado de gases, volume vai ser uma propriedade geral mas cada partícula especial pode estar com uma energia diferente, mas a temperatura como um todo vai ser uma pressão como um todo a gente só está definindo volume para sólidos agora, então o que é era para gases e, e essas coisas que estavam mais claras que tinha uma coleção de partículas se movendo agora a gente pode aplicar para qualquer coisa macroscópica porque quando a gente entrar no nível quântico pouco importa não existe mais nem o conceito de volume conceito de espaço a gente vai falar de níveis quânticos de energia
3: no nível subatômico na verdade não importaria mais aonde está, nem em que forma tem, mas importaria o efeito produzido, no caso. Né? Você quantifica, você se importa com o efeito produzido, não necessariamente aonde a partícula está, até porque nem teria como saber onde ela está. Antigamente, na escola, a gente aprendia, inclusive, o compartilhamento do elétron, né? Especificamente. E aí, hoje em dia, você já fala na nuvem eletrônica, né? Quando você vai falar de compartilhamento. Exato, porque não é uma bolinha que vai e volta, né? Não é uma bolinha que está naquele lugarzinho do lado que troca, mas uma nuvem energética que você observa muito mais o seu efeito na troca dessa energia entre as moléculas, no caso.
4: Isso. Então a gente está começando a perder todos esses conceitos que eram os bastiões da nossa matéria, eles começam a ficar frágeis, né? E agora, para deixar ainda mais frágil esse conceito, quando a gente vai para a teoria quântica de Campos, que é a teoria mais moderna que a gente aplica, né? Que basicamente a física de partículas todas, ela está amparada pela teoria quântica de Campos. Na teoria quântica de Campos, todos os objetos que possuem massa, né? Então já vou ter que falar o que é massa agora, porque vocês percebem que eu já acabei de desconstruir o que é massa. A massa pra mim tá sendo energia até agora. Perfeito. Mas a física, ela arranjou um jeito de definir massa, a física moderna, mais contemporânea, arranjou um jeito de definir massa pra poder dialogar, você entende? É uma definição específica pro nosso uso. Okay. A massa significa que partículas que têm massa são aquelas que quando estão em repouso, ou seja, no seu próprio referencial, toda partícula no seu referencial tá em repouso, vocês concordam com isso? Uhum. Eu nunca me movi em relação a mim. Claro. Eu sempre estou em repouso em relação a mim. Eu posso estar voando no, num jato supersônico, mas eu estou em repouso em relação a mim. Então esse é o referencial próprio, ok? Então a partícula, se ela se olhar no próprio referencial, ela está parada. E se ela conseguir medir uma massa nesse referencial, então a gente diz que ela tem massa de repouso, ok? Por isso chama massa uhum. de repouso. Tem partículas como a luz que ela não tem massa no seu próprio referencial, entendem? A luz olha pra si mesma, sobe em cima de uma balança e fala eu não peso nada.
3: Até porque eu Limite de tudo é justamente ela própria. Exato. Então, não, não faria sentido ela se ver como o máximo. Exatamente
4: então tanto as partículas que têm massa de repouso quanto as partículas que não têm massa de repouso elas são essencialmente partículas, então luz que é energia né, por, pela nossa definição natural de energia e um elétron que tem matéria, que tem massa de repouso são os mesmos entes e eles interagem entre si as leis que governam as partículas sem massa e as partículas com massa são as mesmas dentro da teoria quântica de Campos então começa a ficar novamente dúbio a questão, a separação entre massa e energia, mais um e acho que o mais forte sim, pra explodir realmente a cabeça das pessoas, tá? Porque quem pesquisa relatividade fala, ah ok, a gente redefine massa dessa forma da relatividade tá tudo bem, a gente fala que massa agora é massa de repouso, então tem objetos que tem massa, tem objetos que não tem massa, só redefino as coisas. Ah, então tá bom, então pega essa e vamos ver se é bom. Pega uma partícula que tem massa pra todos os efeitos, massa de repouso, como o próton, ok? Então, tá na mão aqui. Tá na mão, pega um <risos> próton aí. Peguei. Okay. Esse próton, ele é feito por dois quarks up e um quark down. Quarks são os tijolinhos que fazem o próton. Aham, o próton não é indivisível, amigo. O próton é feito de coisas.
1: O Down é esse mais tristinho,
4: né? Isso é o Down, esse emoticon triste aí Então você pega, é, o próton ele é feito de dois quarks up e um quark down Além disso, ele tem algumas partículas sem massa lá dentro Que são os gluons Olha o nome gluon, gluon lembra cola, né? Basicamente o gluon que mantém os quarks juntos Ele é a partícula que carrega a força nuclear forte Então o gluon, ele é uma partícula sem massa Que mantém, cola os quarks juntos Se o gluon não estivesse ali, os quarks iriam cada um pro seu lado Porque eles não, não gostam de ficar um perto do outro, tudo bem? Okay. Então vamos repetir Pensar que próton agora é dois quarks ups, um quark down e gluons no meio. A massa do quark up é 2.3 mega eletron volts. Essas unidades não importa, poderia falar em grama. 2.3 unidades, ok. Isso, eu poderia falar em grama, mas aqui, é que se eu fosse falar em grama, ia ser uma unidade 0000 0, 0, 0, 0, seria ridículo. Mas uhum. não importa a unidade. 2.3 mega eletron volts, a do down é 4.8 mega volts. Quando você soma dois quarks ups e um quark down, a soma dá 12 mega volts, ok? 12 unidades. Só que a massa do próton é 938 mega eletrovolt. Ou seja, da onde está vindo a massa do próton? Lembra, o próton é uma coisa que para todos os efeitos tem massa, é bem definido, é, é a coisa mais pesada do núcleo do nosso átomo, gente. Basicamente, o próton e o nêutron, o nêutron é a mesma coisa, tá? A diferença são dois quarks down e um up, mas é a mesma coisa. O próton e o nêutron são as coisas mais pesadas que a gente tem na natureza, porque o elétron é mais leve ainda. Então o que eu tô falando para vocês é que a massa desses caras deveria, só pela soma dos quarks, ser 12 mega volts mas é na verdade, 938. Ou isso quer dizer que 99% dessa massa é feita do quê? Do gluon. Mas o gluon não tem massa? O gluon não tem massa. E da onde vem essa massa? Porque partículas em movimento tem massa pela teoria da relatividade. Então, um próton que está paradinho no seu referencial, dentro do próton, tem um monte de gluons voando alucinadamente, sendo trocados a todo momento, sendo emitidos e absorvidos. Essa energia dessas partículas que é radiação para efeitos pra todos os efeitos, é como se fosse a luz, tá não chama luz porque não carrega energia eletromagnética. Chama gluon porque carrega energia forte. Mas eu quero dizer para vocês que essas partículas não têm massa pela definição de massa que a gente acabou de dar. A gente redefiniu massa para salvar a massa. E é o que eu tô dizendo é que 99% da massa de todos os objetos de massa do nosso universo é composto de objetos
3: sem massa. Objetos que só têm massa porque vão muito rápido. Ou seja, tudo no universo só tem massa por partículas que não têm massa. E essas partículas que não têm massa, os gluons, que são responsáveis pela massa massa de todo o universo, fazem a força mais forte do universo. Inclusive, muito mais forte do que a própria gravidade, que é uma, da, uma força que a gente considera muito forte. né? É, mais forte que a gravidade,
4: mais forte que o eletromagnetismo. De é, todas, é, né?
3: Muito. Aliás, <risos> se a gente olhar o eletromagnetismo e a gravidade, a gente pode pensar que a gravidade é mais forte, mas se a gente pega, por exemplo, um imã e coloca um clipe em cima, ele consegue levitar, por assim dizer, o clipe. Então, assim, aquele imãzinho conseguiu quebrar toda a força da gravidade da Terra puxando esse clipe. E ainda assim, a força dos gluons ainda é mais forte do que essas duas. Você pode falar, é, engordou, Marcelo? É, gluon? <risos> Meu gluon estão
0: desesperados, se movendo muito aqui dentro, né? É, eu espero ter explodido a cabeça dos ouvintes, assim, porque, cara, se isso não explodiu eu não sei o que pode explodir. Eu só tô me fazendo concluir aquilo do que é isso, isso mais uma vez. Quanto mais gluon que
3: é aquilo que não tem massa, mais massa eu tenho. É. Quanto mais glue, tecnicamente, né? Porque ele não muda, né? Nos casos, ele é fixo a quantidade. Tarek, você tá matando todas as piadas hoje, cara. Tá fora
4: Analogia, Tarek. É. É. Metáfora, metáfora. <risos> agora, uma coisa que não falam pra gente no colégio, ou pelo menos quando eu estudei, não sei se falam agora, acho que não, tá piorando.
3: <risos> tá piorando. Eu Nossa, nunca ouvi um no colégio, juro pra você. Destruiu a profissão da Alice agora. <risos>
4: Não, eu não sei, eu não sei mesmo, vou, vou, vou questionar, mas que não costumam não falar todo mundo explica porque que o elétron gira em torno do próton, porque eles têm cargas opostas e aí explicam que o positivo atrai o negativo, então os elétrons giram ao redor do próton. Agora, o que nunca me explicaram na escola é porque dois prótons ou mais prótons ficam juntos no núcleo eles estão mais próximos uns dos outros e eles estão todos de carga positiva por que que eles não saem voando, né? Por que que eles não se repelem? Nunca me explicaram isso e na verdade isso é um resquício da força dos gluons. Os gluons Atuando lá dentro de cada próton Depois eles emitem partículas Que vão ser os mesons, enfim Não vou entrar nos detalhes, a gente fala em outro cast Mas é, basicamente é o gluon, tá? É essa força forte que o Tarek tá falando Que é mais forte que o eletromagnetismo Pode cantar aquela música do safadão, né? 99% gluon <risos>
0: <risos> E aquele 1% quark Ótimo Vamos unir nossos poderes Terra! Fogo! Vento! Água! Coração! vamos lá, recapitulando até aqui gente, vamos ver se estamos todos na mesma toada. desde que foi introduzido os conceitos de Einstein da relatividade, a primeira quebra que a gente viu foi do próprio conceito de massa, que massa na verdade não tem uma distinção de energia, na verdade massa é energia, essa é a conclusão daquela fórmula dele é igual a mc², porque a massa tem uma energia potencial em si ou como o Tariq bem colocou ali que eu acho que bem colocou, é, <risos> na verdade a massa é energia super concentrada, né? Perfeito. E objetos sem
4: massa, quando eles estão velozes, eles têm uma massa. Então, energia é atraída pela gravidade. Isso é super importante também. É
3: porque quando eles estão velozes, eles adquirem energia. Logo, massa, nessa Isso. definição que nós estamos falando. Perfeito, Tark. Ok,
0: mas passando então. Então, a primeira desconstrução que a gente teve aqui foi do próprio conceito de massa. Mas, além disso, a gente também desconstruiu o conceito de espaço. Mostrando que não necessariamente há aquela postulação de que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Isso é uma possibilidade porque, na verdade, o espaço em nível subatômico é mais probabilístico do que, de fato, um dado. E o Pena também comentou que, além disso, o que não pode se ocupar o mesma coisa, na verdade, é a mesma energia, né? É aí que eu me perdi, Pena. Você falou que o mesmo nível energético não pode estar no mesmo lugar, é isso? É. Basicamente, a gente redefine
4: isso dizendo que objetos não podem ocupar o mesmo nível de energia quântica. Mas nem todo objeto. Basicamente, a quântica disse, não faz sentido eu definir volume, não faz sentido eu definir espaço. Isso não perde o sentido. É
3: isso. Esses níveis de energia eu lembro de explicar em algum sidecast aquela questão da luz, por exemplo que o elétron excitado salta do nível de energia e na volta ele emite na forma luminosa é esse? Isso, exatamente os elétrons eles ficam em órbita acho que isso é o tipo de coisa que as pessoas
4: costumam ver, claro que no episódio quântico a gente vai destrinchar tudo isso, mas pensando num átomo, os elétrons não podem ficar em qualquer órbita, eles têm órbitas específicas, eu não posso pôr em qualquer lugar e ele fica, e essas órbitas são níveis quânticos, então eu posso pôr no máximo dois elétrons no mesmo nível quântico, porque eles têm uhum. spins diferentes. Se eu tentar colocar um terceiro elétron naquele mesmo nível quântico, ele não fica, ele tem que ocupar outro orbital. Agora, você falar onde está aquele elétron, especificamente, cadê essa bolinha? Ele não é uma bolinha. O próprio orbital é a distribuição do conceito de elétron. E eu posso dizer que ele às vezes é uma partícula e às vezes ele é uma onda, dependendo de como eu faço uma medição, de como eu abordo aquele problema. Então, volumes, espaços ocupados perdem o sentido. Eu vou falar de nível níveis quânticos.
3: É, ouvinte que está no ensino médio, isso que o Pena está falando é aquele, aqueles números quânticos, e os spins, aquele menos meio e mais meio, que você vai preenchendo as casinhas, de acordo com a distribuição eletrônica do átomo. Viu, eu acho que era inútil.
0: <risos> Exatamente. <risos> Ó, vocês comentaram isso agora, e eu acho que isso fica bem para se definir baseado nesse modelo quântico não importa mais o espaço que ocupa não importa mais o volume importa sim o nível energético você muda o referencial a analogia que foi feita com gases eu acho que deixa bem mais fácil de se entender. Você não vai pegar cada partícula do gás para entender a propriedade daquele volume do
3: gás como um todo.
0: Uhum. E sim o todo,
3: né? É a média dos choques das partículas nas paredes, por assim.
0: Exato, exatamente. No final, há aquela diferenciação entre a lógica do quanto mais gluons, mais massa, né? Por mais que o Tarek discorde de mim. O ponto é, dado que em um átomo, o que se tem mais massa, o lugar onde a é massa está concentrada é no próton e no, é no núcleo, né? No próton e no neutro. Uhum. E dado que, por exemplo, um próton é constituído de três quarks e partículas de gluon. Só que os quarks que têm massa representam só 1% da massa total do próton. Porque os outros 99% da massa são compostos de gluon que em si não tem massa. Mas dado que eles estão em uma velocidade gigantesca dentro desse próton, gera esses 99% 9 restante da massa do próton e daí do átomo.
4: Perfeito. Portanto, toda essa massa do nosso universo é energia. Nesses nesse momentos, se a gente for entender, é energia. E em específico essa energia cinética. cinética. E se
1: por algum motivo tu levantou o dedo e pensou então é a alma? Não. Você entender errado.
4: <risos> <risos> o problema é quando a gente fala energia, pra quem faz pseudociência, adora, Ai, ah, então pronto, vou oh, Deus. que tudo <risos> oh, é energia, Deus, sabe ótimo. aquela coisa? Gente, por favor, por favor. Energia no sentido físico da coisa. você acha que energia é aquela pirâmide que você colocou no seu quarto e que está... Tra... Não, você pode acreditar nisso, eu não tenho problema nenhum com isso. Pode, você pode, pode. fazer todo sentido pra você, você pode, cara, usar isso da forma como você quiser, até você pode encontrar Deus através daí. A questão é, não use isso como um termo físico energia. Só não isso. vai falar que a quântica provou que a sua pirâmide funciona. Não, a quântica não provou isso. A energia que você estava falando tem nada a ver com essa energia que a gente define bem, que a gente ia falar logo mais ainda nesse cast. Se
0: der tempo. Se der tempo. <risos> Vamos avançar. Então vai pra
1: energia que o resto da tá massa.
0: <risos> Isso aí. Pena acabou de falar agora, Tarek Pena, o Marcelo, tudo no universo então é energia. Isso. Mas e, e energia não no sentido pseudocientífico, não no sentido encontramos Deus, mas no sentido físico. Mas gente, o que é energia no sentido físico
3: então?
4: Bom, a gente pode entrar no mesmo dilema e passar mais duas horas de cast tentando definir energia. Mas a gente vai chegar no mesmo lugar.
3: Não desliga o o vídeo
4: então assim, a energia pode ser definida livremente como uma propriedade que pode ser transferida entre objetos e convertida em diversas formas e que permite realizar trabalho. Então é uma coisa que você pode converter, você pode converter entre vários jeitos, formas de energia e o que essa energia faz? Ela pode realizar trabalho. E aí a gente pode entender que existe uma energia mecânica, uma energia química, uma energia gravitacional, solar, elétrica, nuclear. Você pode ampliar esses tipos de energia, são uma porção deles, né? Só que o Feynman, que é um, um dos caras que eu mais admiro na física, ele falou que, na verdade, toda forma de energia pode ser entendida como potencial ou cinética.
3: Cara, isso é genial, porque se para pensar, é tipo ou tudo está para ser movimentado, ou tudo está em movimento. Ponto. Perfeito, Tarek. Então, o que é energia
4: cinética? É a energia das coisas em movimento. tá? Aí vocês já conhecem a formulinha, talvez vocês lembrem. Energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Já a energia potencial é aquela que está armazenada no corpo devido à sua posição dentro de um campo de força. Tá? Pode ser num campo gravitacional, pode ser num campo elétrico, pode ser uma propriedade de um campo elástico, a mola. Você flexiona uma mola, você está adicionando energia elástica potencial, e aí você pode converter essa energia em movimento em algum momento. Né? Ou seja, uma maçã que está lá em cima e cai, ela tem uma energia potencial porque ela subiu a árvore. Olha que interessante, a árvore gastou energia para fazer a maçã lá em cima. Se a árvore gastasse energia para fazer a maçã lá embaixo, seria menos energia ela custou mais para fazer a massa lá em cima é igual
3: a mola a mola ela é mais palpável mais visível mas quando você puxa uma mola né você estica ela você transferiu força do seu no caso uma força mecânica dos seus músculos para a mola essa energia que você transferiu para a mola vai ser convertida em energia cinética quando a mola voltar para o seu estado inicial quando você caso.
4: soltar perfeito e quando a massa cair ela vai ganhar energia cinética também uhum. então tá claro essa definição Eu acho que isso não é tão difícil porque são conceitos da escola né? energia potencial uhum. e energia cinética mas eu quero explodir a cabeça dos ouvintes, porque a gente falou que todo tipo de energia pode ser potencial ou cinética e aí eu queria fazer um, um exercício com, com os ouvintes, pra gente entender como seria uma hidrelétrica. Beleza? Vocês topam esse exercício? Vocês podem tipo, me ajudar nessa, nessa parada.
1: Isso. Você vai pensar em casa, uma hidrelétrica. <risos> Vamos lá, o que é uma hidrelétrica? Você tem uma barragem, uma
4: represa, e você tem água lá em cima da represa. Essa água tem energia potencial gravitacional, ok? Porque ela está alta. Então, ela tem energia lá em cima. Quando ela cai lá de cima, na cachoeira, que forma, ela está convertendo essa energia potencial e em energia cinética, porque ela está ganhando movimento. Quando ela atinge a pá da hidrelétrica, então as hidrelétricas têm pás, têm turbinas. Né? Quando ela atinge as pás dessas turbinas, ela transfere movimento para as turbinas. Então ela fica mais devagar e a turbina ganha mais movimento. Então você tem muita água caindo e a turbina vai acelerando até que a turbina fica sempre em movimento. A água sempre transfere a energia cinética dela para a energia da turbina, que é cinética também, porque está em movimento essas pás girando energia cinética induzem um campo eletromagnético e aí isso vai gerar um campo elétrico nas linhas de transmissão, nos fios que chegam até a sua casa, tem uma energia potencial lá dentro que veio desse movimento das turbinas ok? Então os elétrons lá dentro o que é essa energia potencial? Os elétrons do fio tem muito elétron dentro do fio querem se mover, eles estão com uma força sim, obrigando eles a se mover, mas eles não se movem, então é potencial por que, que eles não se movem? Porque a tomada está desligada, não tem nada ativando a tomada. No momento que alguém vai lá e liga, sei lá, um ferro de passar na tomada, essa energia potencial que a turbina está lá gerando força os elétrons a se mover, porque agora eles é tudo que eles queriam. Eu quero me mover. Fecha o circuito, os elétrons começam a andar. Só que quando eles encontram a resistência do ferro, os elétrons passando por essa resistência, eles se chocam com as moléculas que tem nessa substância, nessa resistência, porque essa resistência ela dificulta a passagem dos elétrons. Então quando eles estão chegando perto, eles se chocam. Esse choque vai esquentar tá a resistência. Então a temperatura nada mais é do que uma medida de energia cinética. A gente fala temperatura 12 graus Celsius. O que isso quer dizer? Ela é uma média da energia cinética daquelas partículas que estão ali dentro. Se você medir cada energia cinética de cada uma daqueles tijolinhos, daquelas tijolinhos, aquelas moléculas, aqueles elétrons andando, você vai ver que eles estão rápidos. Se você aumentar a temperatura, o que está fazendo é aumentar a energia cinética. Então o choque desses elétrons nessa resistência aumenta a temperatura da resistência. As moléculas da resistência ficam agitadas,
3: ganham energia cinética. E aí esse choque se transferência de energia, ela gera uma frequência, né? Essa frequência é o que faz, por exemplo, quando está esquentando muito, a gente vê que tá vermelho. É porque ali tá sendo emitida uma frequência dentro do espectro luminoso. Ela passa do infravermelho, que é o calor, né? Sentido, que é o calor infravermelho, para dentro do espectro luminoso. E aí a gente vê que a energia de maior frequência, no caso, a vermelha, né?
4: Isso, isso. As coisas quentes, tem movimento, vão começar a irradiar. Agora, a pergunta que eu faço pra vocês é, da onde veio a energia energia potencial da água, certo? Porque a gente começou na água. Então eu consegui mostrar para vocês que toda essa energia da água sair lá da barragem, até a energia elétrica chegar na sua casa e até o ferro esquentar, foi bastante coisa, tudo era energia potencial e cinética sendo uma convertida na outra. Mas da onde veio a energia da água lá em cima da barragem? Como é que ela chegou lá? Quem quer responder essa pergunta? <risos> da onde vem? Hein? Quem vai? Da
5: gravidade? Da gravidade. Eu.
0: Exatamente,
4: a água tá caindo, enfim. Tudo bem, mas quem colocou ela lá em cima? Vamos pensar que a água já
0: desceu, chegou lá no mar, ok? Ah, tem aí todo o ciclo hidrológico, enfim, ela tá no É, foi gloom, gloom, o grande força do universo. <risos> 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 ok, então vamos lá. Vamos lá, Fencas, me diz, da onde vem essa energia, cara? Eu quero tirar isso de você. O sol, o sol vai fazer com que a água evapore no mar, ela se condensa, vai virar nuvem e depois ela vai, enfim... Em termos potenciais e cinéticos, Fencas. Ok, <risos> vamos lá, vamos tentar. <risos> 50% de chance, cara, chuta um. Chuta. Então, vamos lá. Oficial cinético, chuta um. A água no mar recebe uh, a energia solar, a energia solar acaba esquentando essa água. Porque ela está aumentando a aceleração das partículas E daí ela esquenta de tal ponto que ela acaba evaporando Então é cinética, vou só pontuando. Então esquentou, cinético, perfeito? Cinético A radiação do Sol, que tipo de energia é? A radiação do Sol é energia... Cinética É cinética É cinética, é cinética também? Cinética. Por que, que é cinética? Porque são partículas mesmo sem massa <risos> Mas
4: não importa okay. pra gente São partículas que estão em movimento A luz está em movimento Inclusive ela só ganha a energia dela porque está em movimento Então quando ela se choca na água Ela transforma fere essa energia de movimento dela, o fóton deixa de existir e o elétron da água fica mais agitado. E as, depois as moléculas se agitam e então
0: é cinético. Então a energia cinética solar vai esquentar a água, e a partir também de energia cinética, a tal ponto que ela evapore uhum. e ela evapora até enfim, formar as próprias nuvens, né? Que em algum momento vão se condensar. Então, peraí, a nuvem sobe no céu. Sim.
4: E aí, o que acontece quando ela sobe? Ela tá... Ela converte energia cinética, ó,
0: ela tinha energia cinética é, muita. Ela converte energia cinética em energia potencial, é verdade. Perfeito, ela tá subindo, tá ganhando energia ela potencial. Tá subindo, tá ganhando energia potencial, perfeito. Ela ganha energia potencial e como nuvem choverá posteriormente <risos> e transformando energia potencial em energia cinética ao cair, isso. Até se depositar nos rios e ao que se deposita ela está acumulando também energia potencial por exemplo, ela chove no topo de uma montanha uhum. ela vai ter energia cinética própria enquanto ela está correndo por essa montanha até encontrar o reservatório da usina hidrelétrica onde essa energia cinética vai se transformar novamente em energia potencial quando ela de fato ficar estacionária e aí novamente vai se transformar em energia cinética quando o reservatório abrir a comporta e começar a girar a própria hidrelétrica e volta o ciclo desde o início. Perfeito. Mais pena. Eu acabei de, de colocar o ciclo hidrológico e toda essa transformação. Mas o elemento essencial é justamente o calor que vem do Sol. Mas isso tem que ser gerado por algum motivo. De onde é que vem essa energia para gerar o calor? Ah, boa pergunta, né? Não, mas eu sei responder. <risos> é,
4: bom, vamos lá então. Da onde vem a energia do Sol? A energia do Sol vem da fusão nuclear. Então, olha só, a gente é outro tipo de energia lembra que a gente já passou por energia elétrica a gente já passou por energia térmica a gente já passou por energia gravitacional e olha, mais uma energia, energia nuclear da fusão nuclear, o que é essa energia? basicamente lá dentro do Sol só uma caldeira gigantesca por causa da pressão gravitacional que mantém essas partículas todas se aglutinando a temperatura sobe tanto que ele começa a transformar hidrogênio e deutério em hélio, Deutério é só um, um tipo de hidrogênio mais pesado tem um, um nêutron a mais, então ele transforma hidrogênio, né? basicamente transforma forma hidrogênio em hélio. Ele funde dois átomos de hidrogênio, né um de hidrogênio e um de deutério, em um átomo de hélio. E essa fusão, o que acontece? O átomo de hélio é um pouquinho mais leve do que o átomo de hidrogênio e o átomo de deutério. Ou seja, a diferença de massa dos dois vai ser expelida na forma de energia, na forma de fótons. Estão entendendo? A gente está convertendo massa em energia. Então aqui a gente está pegando a energia, a potencial da massa, convertendo ela, ela está se realizando finalmente em energia. Um pedacinho daquela massa dos átomos de hidrogênio e deutério virou energia, foi expelida na forma de radiação. E essa é a radiação que vai chegar até a Terra e vai esquentar a água e vai esquentar todo mundo. Então só para vocês terem uma noção, um grama de matéria converte em 339 gigajoules de energia, que é o valor de 81 toneladas de dinamite. Então a massa é uma energia muito condensada, porque um grama equivale a 81 toneladas de dinamite. E assim a gente consegue provar Praticamente Toda a energia da Terra Que a gente usa na Terra Praticamente toda a energia Que a gente utiliza Vem do Sol isso vale para a comida que você come. Isso vale para o combustível do seu carro. Eu posso fazer esse ciclo, esse, esse experimento mental para todas essas coisas. A gente chega de novo no sol. E aí, se me permite, eu queria deixar um desafio para os ouvintes do SciCast.
0: Vai, em frente. Já fez alguns para mim aqui hoje. embora.
4: <risos> então, já que eu consegui, né, nesse exercício mental mostrar que toda energia veio do sol, ouvintes do SciCast, da onde vem energia para o sol fazer a fusão nuclear? Eu já dei uma pista. Falei que ele esquenta, né? Eu falei que precisa esquentar para começar a fusão. Então, da onde vem a energia Energia para esquentar o sol para que ele comece a fazer a fusão nuclear. Fica o desafio, quem responder direito ganha um parabéns aí, ou sei lá.
3: Ganhei <risos> um abraço bem um apertado. Um pacote de beterraba frita. merda, eu mesmo.
4: faço um tweet <risos> especial para você, pronto.
3: <risos>
0: tá ótimo, então. Vamos unir nossos poderes: terra, fogo,
7: vento, água,
0: coração. Hum. Bom, gente, depois dessa explicação importante sobre a energia né, e essas constantes mudanças ao longo do ciclo, só para mostrar um exemplo, a gente viu ao longo do exemplo, no caso da água, como a mesma alterou o estado, justamente para perder energia cinética, ganhar energia potencial. Quando isso aconteceu? Quando ela deixou de ser líquida e transformou-se em gasosa. A nuvem poderia estar em cima de um topo de uma montanha e essa água poderia, na verdade, ter congelado, dependendo da temperatura, ou mesmo ter nevado ou seja, ela se transformaria do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido enfim, o que a gente está falando aqui é justamente de mudanças de estados dessa matéria, é a mesma matéria mas em estados distintos aí eu vou ficar com a apresentação do Guaxa pra mim, estados é na verdade, a composição sociopolítica bem definida mas <risos> o que é um estado da matéria? como é que a gente consegue definir isso?
5: Bem, assim, o estado é, ele tá relacionado à estrutura onde as moléculas elas se arranjam e o tipo de força que mantém elas unidas e agrupadas. Então a gente também chama esses tipos de estados físicos em estados de agregação das moléculas, das partículas, né? A gente estuda bastante um dos três estados físicos, que seria o sólido, líquido e gasoso, mas também a gente conhece um quarto estado físico que ele tem a denominação de plasma. Então, assim, como é que representa a diferença desses estados? O sólido, ele se difere, ou seja, ele apresenta uma forma e um volume próprio, sim. Então, as partículas envolvendo a cinética, né, as partículas no estado sólido, elas não possuem energia cinética, ou seja, a energia cinética é bem baixa, por que, que ela é baixa? Né? Porque essas moléculas no estado sólido, elas estão extremamente ordenadas, estão extremamente agrupadas, ou seja, elas são bem organizadas umas com as outras. Uhum. Já no estado líquido, ele se difere do sólido porque ele apresenta uma forma variável e ele tem um volume próprio. Isso significa dizer o okay, quê? Que se eu tenho um litro de água, ele sempre vai ser um litro de água em condições normais de temperatura e pressão. Mas a forma em que esse volume ele vai adquirir, ele vai depender do resultado. Recipiente em que o líquido vai ser inserido, né? Se colocar numa garrafa, ele vai ter a forma de uma garrafa, por exemplo. Então, as partículas do líquido, elas possuem uma maior energia cinética, ou seja, ele tem um movimento um pouco maior do que as da, do estado sólido, em comparação com o estado sólido, né? Ou seja, essas moléculas, elas estão mais desorganizadas, ou seja, mais afastadas umas das outras, assim. Já no estado gasoso, ele não tem nem forma e ele não tem nem volume. Ele vai se adaptar o quê? Ao formato de qualquer recipiente em que ele foi colocado e ocupa todo o volume. Então, seja ele um litro, seja ele ele 10 litros, seja ele 100 litros. Então, no estado gasoso, essa energia cinética ela é muito alta. Então, o choque entre essas partículas, ele é muito grande. Ou seja, essas moléculas, elas estão em movimento, em, em, agitadas, né? E, por fim, a gente tem o um plasma. O que, que é o plasma? O plasma, ele é um superaquecimento do gás. Ele é uhum. acima do gasoso, assim. Então, quando a gente aplica um calor em um corpo gasoso, a agitação dessas partículas, elas aumentam tanto, que as moléculas elas começam a se romper formando os íons. E essas constantes trocas entre esses íons positivos e os elétrons, eles acabam produzindo um brilho com diversas cores, que é a característica do plasma, né? Uhum. Que é o exemplo que a gente tem de relâmpago, por isso que ele é brilhoso, o núcleo das estrelas, as lâmpadas fluorescentes. Então, o plasma, ele é totalmente diferente de um gás, assim. Por conta do quê? Desses elétrons livres, né? E por ele ter esses elétrons livres, ele apresenta um bom também condutor de de energia. Ele é um bom condutor elétrico.
3: Uhum. Só pra falar em relação à temperatura, quando você fala, por exemplo, que no estado gasoso as partículas estariam desorganizadas e com velocidade cinética superior, né? Ou seja, teria uma temperatura maior. Mas aí, por exemplo, o espectro dessa temperatura, ou seja, se ela é um pouco menor ou um pouco maior, é o que volta lá na questão da chuva que nós comentamos. Por exemplo, por que, que quando chega uma frente fria, chove logo de cara? Porque Vem a, aquela nuvem da frente fria que ela é mais densa e mais fria logo né por isso que chama frente fria e empurra aquela nuvem quente que ela é menos densa então ela vai para cima então vem a nuvem essa nuvem quente sobe por ser menos densa resfria e precipita em forma de chuva só para fazer relação entre os temas
0: até aí ok e foi legal inclusive essa introdução da de energia cinética até para voltar com o tema anterior e tá claro enfim não é algo muito longe do nosso dia a dia, diferentemente de mecânica quântica, isso é algo que a gente vê o tempo todo, talvez não tanto plasma, mas mesmo plasma não é algo hoje muito longe da nossa realidade para exemplo do relâmpago que a Alice comentou agora há pouco mas aí eu, eu tenho uma dúvida que é desde os antigos e até hoje eu não entendi muito bem <risos> nisso tudo, o que é o fogo? <risos> olha, o fogo é uma reação química uma oxidação,
4: mas a pergunta é, será que o fogo é plasma? porque lá nos antigos quando a gente tem os quatro elementos a gente tem todos os estados da matéria né? terra é sólido água é líquido, o ar é gasoso, e o fogo naturalmente a gente quer se perguntar se ele é um plasma a resposta não é tão simples porque depende do fogo como a Alice acabou de definir bem, o plasma é diferente do gás, é porque ele é ionizado a gente tem partículas ionizadas. Você tem partículas positivas e negativas livres umas das outras. Isso. Então ele é um bom condutor é, elétrico e ele vai brilhar por, por conta disso. O fogo brilha, legal, mas o fogo não necessariamente brilha porque ele é um gás ionizado. O fogo pode brilhar porque ele tem uma temperatura alta. A chama do fogo, basicamente, são gases que estão se formando ali daquela reação química que está acontecendo e como eles estão com uma temperatura muito alta, você vai ver eles brilharem. Mas, se você tiver um fogo muito forte ou com uma combustão completa, que a gente diz, porque normalmente no fogo você tem um monte de partículas que são liberadas ali, que não, não são a combustão completa daquele gás ou daquele combustível. Você tem um partículas que são fuligem, basicamente fuligem. Quando você faz um fogo incompleto, sobe aquela fumaceira, aquela fuligem e se deposita, aquilo uhum. são partículas sólidas.
3: E aí é, o resultado é o monóxido de carbono, que seria da combustão incompleta, Sim. que é extremamente tóxico, porque a hemácia, né, a hemoglobina, ela tem mais afinidade pelo monóxido de carbono do que pelo oxigênio em si. Então, se você inalar o resultado dessa combustão incompleta, que é o monóxido de carbono, você vai morrer. É verdade. Porque ela não vai conseguir transportar oxigênio, porque ela vai estar ocupada com o monóxido de carbono.
4: Então, prefiram as combustões completas, porque não gera monóxido de carbono.
5: Eu também. <risos> CO2. <risos> né?
3: O escapamento do carro, por exemplo, é rico em monóxido de carbono. Por isso que as pessoas
2: colocam um cano no escapamento e dentro do carro pra se matar, né?
5: É adicionado os catalisadores, né, para converter.
0: Uhum. É, vamos dar ideias. E por
4: falar em plasma, tem a ver com a minha entradinha, que eu sei fazer um sabre de luz. Então, queria contar para vocês. Já teorizaram sobre vários jeitos de fazer de sabre de luz, usando laser. Não é laser, isso seria bobagem. O melhor jeito de fazer um sabre de luz é usando plasma. Então, como é que você vai fazer isso? Você tem que fazer um gás ionizável, né, ionizado. Então, você tem que é, passar uma energia, pode ser elétrica, em um gás, até o ponto que ele ioniza e começa a emitir luz. Então, isso é legal porque o sabre de luz brilha, funciona. A pergunta que é a mais difícil é como como você confina o sabre no formato de sabre. E o jeito de você fazer isso é através de campos magnéticos. Porque, como a gente viu, o plasma é um gás ionizado, é bom condutor elétrico, ele reage a campos magnéticos. Se eu gerar um campo magnético, e não é difícil gerar um campo magnético, claro que eu teria que ter um reator nuclear dentro do sabre de luz, mas assim, dane-se, isso aí no universo ficcional tudo vale. Se eu tiver uma energia muito grande ali armazenada naquele sabre de luz, eu posso gerar um campo magnético que molda o plasma naquele formato específico. E aí esse plasma fica ali confinado, ele é tão energético, tão quente tão absurdamente quente que onde ele costar, amigo, vai queimar e vai fazer exatamente o efeito. E aí você pergunta, mas se eu bater um sabre de luz contra outro sabre de luz, o que, que vai acontecer? O plasma vai passar um pelo outro, não deveria bater. Só que aí o efeito do campo magnético entra primeiro, já que o campo magnético tá por fora, tecnicamente um sabre batendo no outro, os dois campos magnéticos se repelem e você conseguiria gerar até o efeito que acontece nos filmes. Claro que eu tô falando gente, é muito ficção tá? Tô falando assim, princípios físicos sim, em princípios físicos é factível agora como você vai gerar esse campo, como você vai conseguir essa energia toda e tudo mais aí é um problema para os milênios agora, um problema grave é que com aquele plasma todo irradiando aquela energia você queimaria rapidamente qualquer pessoa ao redor é tanta energia térmica sendo liberada nessa radiação que o Tarek já falou, infravermelho se queimaria qualquer pessoa então você teria que ter também algum campo que absorvesse essa radiação térmica e aí eu já não faço ideia como seria esse canto Mas é possível, né? Quem sabe okay.
3: <risos> Não
0: tentem em casa é, Por favor ah, Fica a pergunta se ao se baterem Ou não, esses sabe vão fazer O efeitinho <risos> sonoro legal Do filme <risos>
2: is a blue
0: shoots up through the stone Continuando a nossa discussão sobre temperatura, viu-se que a partir de uma diferença de, de temperatura pode haver a mudança do estado dessa matéria que a Alice bem descreveu. Mas também foi falado anteriormente que, em especial nos gases, você tem uma característica muito importante, que é a pressão. O que, que define a pressão de um gás? O que, que é, na verdade, essa pressão?
2: Bom, é, como a Alice falou, na escola a gente aprende que a água, a temperatura ambiente, um ATM ela congela a 0 graus e vira vapor a, a 100 graus. Só que nessa equação aí tem uma variável que é, ela é tão importante quanto a temperatura, que é a pressão. A pressão tenta manter a matéria comportada, tudo junta e a temperatura tenta liberar essa matéria. Para explicar um pouco isso, a gente pode dar o um exemplo da panela de pressão. O Pena pode falar um pouco para a gente sobre a panela de pressão? Como é que é que funciona a Pena?
4: Cara, vamos levar então para o dia a dia que é legal. Né? então você vai lá fazer seu almoço gostoso, Só fazer um arroz e
0: feijão <risos> tá virando quase um feitiço.
4: isso, a gente, a gente pode pensar na beterraba depois, mas vai fazer um arroz e feijão cara, que é a coisa mais simples o arroz você joga na panela, certo? você põe a água na panela e começa a ferver né, dá aquela refogadinha antes dá uma básica e começa a ferver, aí a temperatura sobe, começa a cozinhar porque cozinha o arroz? Porque você tem a água com energia cinética alta, fica se chocando com aquela semente do arroz, naquele aquele grão de de arroz e esse choque vai amolecendo esse arroz, né? então basicamente você tem um monte de choques que acontecem por segundo, o arroz vai esquentando, vai esquentando, vai amolecendo, vai hidratando também, tem um, uma parte importante da água porque ele vai ganhando água, mas além de ganhar água ele tem que esquentar para cozinhar, ok ele esquenta, aí você fala assim, ah legal, eu não quero esperar todo esse tempo, eu quero acelerar esse processo, você pensa, vou aumentar o fogo, errado, esse é um erro comum aí das pessoas. Aumentar o fogo não vai fazer nada de bom. Só Na verdade, vai estragar um pouco, talvez, o seu arroz. Quando você aumenta o fogo, você está aumentando a energia cinética da água. Você está dando mais energia cinética para a água. Então, isso é bom, uhum. certo? Ele vai ficar mais veloz, vai chocar mais com o arroz. Não. Porque quando a água ganha mais energia cinética, ela já está no ponto de ebulição. Ela já está no seu limite. Ela já está tão rápida quanto ela pode ser. Se ela fica um pouquinho mais rápida, ela vira vapor. Ela se desprende. As moléculas elas estão tão agitadas, estão vibrando, tão vibrando... Você dá um pouquinho mais de energia, ela opsh, vai embora, vira vapor. Então, quando você aumenta o fogo, as moléculas que estão mais próximas ao fogo viram vapor, sobem no formato de bolhas e saem em formato de gás. Agora, o arroz só vai esquentar com o choque das moléculas de água. Então, você tem que deixar a água bater no arroz. Portanto, o recomendado nesse caso é você até baixar o fogo. Não adianta você deixar o fogo alto, porque você está convertendo um monte de água em vapor, vai tirar a água do seu arroz. Você baixa o fogo, deixa ela cozinhando ali e não tem como acelerar. Quer dizer,
3: você tem precisaria de um outro artefato e aí o artefato é a panela de pressão só um preciosismo, o arroz no caso não seria semente, seria grão obrigado
4: <risos> e aí o, o, vamos pensar no feijão, feijão é um grão mais gordinho, falei certo agora hein, semente, grão? ah caraca
3: <risos> é que o feijão no caso pode ser a semente
4: ah, então beleza, olha só, estou me dando
3: Eu feijão na escola
4: <risos> então, o feijão é, um, é uma semente mais gorda do que o arroz e precisaria mais tempo pra cozinhar. A gente sabe disso quem cozinha, sabe que, putz, feijão é um saco. Então, vamos melhorar isso. A gente, faz, a gente já viu que não adianta aumentar o fogo. Então, o que eu faço? A panela de pressão. Vamos pôr a pressão na, na parada. Mesmo princípio, água na panela, joga o feijão, deixa até esquentar, até a fervura. Só que eu vou tampar. A panela de pressão, basicamente, é um recipiente totalmente fechado. Ela veda completamente. E aí, a água começa a virar vapor lá dentro, né? A temperatura já chegou a 100 graus. Ela começa a virar vapor o vapor vai subindo ele vai se acotovelando lá em cima ele não tem como escapar Se não tem como escapar ele vai ficando inchado ele vai ele vai se pressionando a pressão aumenta a pressão é justamente essa força que as partículas vão fazendo umas contra as outras que tentam manter elas contidas né a pressão ela tenta ficar segurando ali então o vapor pressiona a água que está embaixo de tal jeito que quando você aumenta a temperatura, aumenta o fogo, as próximas moléculas que virariam vapor elas estão tão pressionadas, tão forçadas umas contra as outras que elas não conseguem virar vapor, então elas aumentam a temperatura, elas aumentam a agitação delas, mas não conseguem se libertar, entende a analogia? Se eu tivesse sem uma, uma pressão mais baixa elas uf, virariam vapor, mas quando eu mantenho uma força pressionando elas elas não conseguem evaporar então aumenta a temperatura, e a temperatura da água sobe, 110 graus 120 graus e até o ponto que então o feijão que tá lá mergulhado vai receber mais choques porque essa temperatura corresponde à energia cinética, a mais vibração, uhum. a mais choques por segundo e o feijão cozinha mais rápido.
5: Complementando então a, a fala do Pena, essa pressão que a panela exerce, ela vai ser muito maior do que a pressão atmosférica. Então ele dificulta essa evaporação, né? Então na panela de pressão os alimentos eles chegam a uma temperatura mais alta, contrapartida pelo aumento de pressão então a gente vê o quê? Que o aumento de pressão, ele aumenta a temperatura de ebulição. Sempre vai ser dessa maneira.
4: Perfeito.
5: Então a gente pode também verificar outra parte assim, ó. Se eu tiver um alimento e cozinhar ele no Rio de Janeiro, e cozinhar ele lá no Monte Everest, <risos> quem é que vai cozinhar mais rápido? A temperatura de ebulição no Monte Everest é aproximadamente, da água, né? É aproximadamente 71 graus Celsius.
1: Rio de Janeiro, então.
5: Rio de Janeiro, muito Exato. bem. Exato. Porque ele vai levar menos tempo... Né? porque é a temperatura de ebulição em Rio de Janeiro, a pressão ali é uma, um ATM no nível do mar então eu tenho uma pressão mais alta e aí a gente pensa assim, ah, mas Monte Everest a altitude não é alta, mas a pressão é o contrário da altitude, né quanto mais alto, menos pressão eu tenho, o uhum. ar tá mais rarefeito, assim, né, então lá a temperatura de ebulição que chega ali a 71 graus, eu vou ter que levar mais tempo para estar tá cozinhando do que se eu estiver no Rio de Janeiro, que a temperatura ali chega a 100 graus.
1: É, incluindo se for verão, tu pode fazer no asfalto. Tu foi só a panela de pressão em cima. <risos> Eu fui uma vez no Rio de
3: Janeiro no verão, nunca mais. Nunca mais. Uma aplicação interessante dessa variação. É os alimentos que sofrem processo de liofilização, né? Que são aqueles alimentos que as pessoas compram quando vão fazer montanhismo, né? Que eles duram muito mais Isso. tempo. Então, por exemplo, você pega o alimento e a água que está presente no alimento é o substrato que vai fazer o alimento estragar, né? No caso, a proliferação microbiana vai utilizar do ambiente hidratado. Então, o que, que eles fazem? Um alimento líquido, por exemplo. Ou um sólido, porque o que importa é a água a água que está lá está em estado líquido então você resfria ela sem variar a pressão você resfria muito ela quando você resfria, essa água vai para o estado sólido, no caso. Do estado sólido, para que ela não volte a líquido, então você agora, sem variar a temperatura, você baixa muito a pressão. Quando você baixa muito a pressão, ela já passa do estado sólido para o estado gasoso diretamente. Então você desidrata o alimento de maneira rápida e eficiente. Cara, Tariq, isso tem tudo a ver com a questão da
4: água em Marte. É a mesma coisa, Marte, a temperatura média de Marte é menos 60 graus.
1: Essa época do ano é
4: é, é <risos> então é, é menos 60 graus então o pessoal acha que a água só pode estar em estado de gelo lá não, a atmosfera de Marte ela é tão seca, tem tão pouca água na atmosfera de Marte que o gelo, mesmo a temperatura menos 60 graus, ele evapora porque a pressão parcial de água ali é tão pequena, é mais ou menos como na Terra, na nossa atmosfera que a gente tem a umidade, né, todo mundo já sabe ah, a umidade do ar, estátua. o que significa isso? É a quantidade de vapor de água na, na atmosfera se você tem muito vapor de água na atmosfera, chove basicamente chega a 100%, satura e chove se você tem pouco ar, se você tem um dia muito seco você põe um copo de água é, na sua pia e a água some a água evapora, mesmo não estando em ebulição então por isso é importante o pessoal entender que a pressão, é, ela é muito importante não é só a pressão atmosférica é a pressão parcial, se você tem pouca uhum. água na atmosfera, a pressão parcial de água é pequena
3: é a pressão máxima de vapor, né, a definição que aí no caso, quanto maior for essa pressão máxima de vapor, mais aquilo vai ser volátil, ou seja mais tende a, a evaporação
5: é, também existe uma diferença também de evaporação e ebulição né? Uhum. Perfeito. A
3: ebulição
4: é exatamente quando você chega no limite, né? Os 100 graus da água, ela começa, aí ela ferve.
5: É a formação da bolha, né? A formação da bolha. A evaporação é um processo, digamos, que é mais natural. A água, ela tem a tendência a evaporar, né? A água
4: líquida. Isso. Ela tenta entrar em equilíbrio com a própria atmosfera. Tem, tem mais umidade no ar, ela evapora menos. Tem menos umidade no ar, ela evapora mais. Ela tem muito, tá muito seco o ar, ela vai evaporar, ela vai se desprender. As moléculas que estão no topo, elas vão sentir uma vontade enorme de ir pro ar, porque tá
3: é como no meu exemplo lá, quando eu falei, por exemplo, que a água do alimento ela vai pro estado sólido, né? A temperatura cai e a água do alimento vai pro estado sólido. Do estado sólido pra ela ir pro estado do gasoso é, eles baixam a pressão sem variar a temperatura porque quando você baixa muito a pressão as moléculas elas tendem a se soltar e naquela temperatura que pode ser o ambiente elas vão se soltar e vão, no caso, evaporar. Porque a pressão vai estar tá tão baixa que elas não vão ter coesão. E é como se eu estivesse transferindo muita energia.
4: É o cabo de guerra, né? Uhum. A pressão pre tentando confinar e a temperatura tentando se libertar. Baixa pressão, ela se liberta mais fácil.
3: Essa
0: analogia deveria ser ensinada no colégio. <risos> é verdade. Do cabo de guerra. Não, sem brincadeira. É realmente Ajuda muito, isso, né, cara? Porque, putz, ajuda
4: cara. muito, entendeu? Os professores adoram só ficar passando fórmula. Que bobagem, né, cara? Vamos unir nossos poderes: terra! Fogo!
6: Vento! Água!
3: Coração! Ok,
0: mas um, um ponto que sempre me intrigou também, é um fenômeno que acontece pouco aqui no Brasil, por conta das nossas condições climáticas, mas é quando estoura cano no inverno. E a Alice tinha falado quando estava explicando as diferentes fases da matéria, diferentes estados da matéria, que mesmo que haja mudança, o volume permanece o mesmo. E aí eu vejo o caso de um cano que estava cheio de água quando líquido. E aí de repente, quando congela a água, esse cano explode. Mas aumentou o volume, ele não, o volume não deveria permanecer o mesmo. Por que essa diferença? Se isso passou só do líquido para o sólido?
5: É, a gente aprende que quando mais sólido é uma substância, as moléculas elas estão mais agrupadas, unidas, ocupando um menor espaço, né? Um menor volume. Só que a água ela vai acontecer o contrário. Ela vai aumentar esse volume. Isso acontece porque há uma interação intermolecular que é uma interação conhecida como ponte de hidrogênio. Então, a gente sabe que a água é composta de H2O, né? Dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. E as forças ex exercidas por esses elétrons de oxigênio, elas são muito maiores do que as forças exercidas pelo hidrogênio. Então, assim, o gelo ele é formado por moléculas de água, né? Uhum. Arranjadas em formas de cristais. Então, no estado sólido, essas moléculas elas ficam dispersas postas, de maneira em que haja grandes espaços vazios nas formações desses cristais. No caso, isso explica esse, essa expansão de volume, né? Esse aumento de, de volume. Também dos canos, ou seja, também as garrafas elas, congeladas, elas também podem se quebrar, né? Pela expansão do volume da água. Então, assim, se a água ela ganha calor, é, entrando em fusão no intervalo de 0 a 4 graus, o volume do líquido ele, ele diminuirá devido a essa ruptura desses cristais da ponte de hidrogênio. Ou seja, o que ocorrerá ao contrário, ocorrerá a ocupação desses espaços vazios entre as moléculas. Então a gente pode definir o quê? Que a água tem uma temperatura crítica desse 4 graus, né, uhum. desse 0 a 4 graus, e se eu aumentar a temperatura acima desse 4 graus, o comportamento da água ele vai ser normal. assim. Então se eu abaixar ali de 0 para 4 graus, ele vai ter essa anomalia, que a gente chama, que é devido a essa interação dessas pontes de hidrogênio.
3: As pontes de hidrogênio seria a ligação do hidrogênio com o flúor, o oxigênio e o nitrogênio, né?
5: Isso, o fone, né, que a gente chama, que são os mais eletronegativos. Uhum.
4: Esse comportamento da água é uma das coisas mais importantes para que a gente tenha vida, porque... e outras coisas diversas que a água acaba ajudando. Então a água é bizarra, mas é um comportamento muito bizarro que ajuda, por exemplo, a existência de vida, porque o gelo, ele é menos denso do que a água, né, já que ele ocupa um, gelo, um espaço maior, ele flutua. Por flutuar, ele faz um cobertor em cima dos oceanos, nos polos, nos lagos e tudo mais, ele forma um cobertor, o gelo fica em cima. Ah, então ele consegue manter a temperatura da água embaixo é, maior do que a temperatura de congelamento. E assim a vida que está ali embaixo consegue existir. Se o gelo afundasse, se ele fosse mais é, denso, grande parte do mar e dos lagos iria se congelar. Isso seria nocivo à vida.
3: É porque aí ele congelaria quase de baixo para cima, né? No caso, por congelar de cima para baixo... Forma quase um isolamento térmico com o próprio gelo. Olha, que fantástico.
0: que fantástico. Mas vocês ainda não me explicaram o seguinte. Ok, tá muito bem explicado, ali isso com relação a, a que a água expande e daí quebra o cano. Só que se você for abrir um cano aqui no meio da rua aqui no Brasil, se eu quebro esse cano, em geral, a água vai ficar na metade do cano, ela não vai ocupar o cano inteiro. Então se eu expandisse, na verdade, ela só ia expandir pro restante do cano que estaria ar. Por que, que lá fora então isso acontece? Não, mas
4: você tem regiões que as válvulas estão vedadas né? É,
3: e também por, pela conformação de cristal Ela não simplesmente expande redondinha Ela expande às vezes e criando regiões pontiagudas né?
2: e Se a tubulação no caso for de cobre ou de, de ferro ele também vai comprimir devido à baixa temperatura, né?
4: Ah, é verdade. O cano comprime, a água expande, chega uma hora que não tem espaço.
2: Geralmente que as caixas d'água, as, as estações de tratamento ficam em um lugar mais elevado da cidade. Aí a água vem por gravidade, né? Existem lugares que não tem como fazer isso. Aí o local de fornecimento de água manda essa água bombeada. E ela já sai com pressão. Geralmente para não não haver nenhuma perca, né, de desempenho, ela ocupa toda a tubulação. Então isso pode
0: ocorrer devido a esse fator também. Perfeito. Então agora tá explicado. Mas... Bom, a gente explicou aqui os três, quatro estados principais da matéria. E acaba aí, não tem nenhum outro tipo de, de exceção a essa regra, já que o CAST está sendo todo fundamentado em exceções que viraram outras coisas? <risos> tem outros estados que a gente poderia comentar rapidamente? Então, na verdade, tem muito estado. Esses
4: quatro são do nosso dia a dia, mais comuns, mas sim, tem muita coisa, tem muita coisa peculiar que surge, principalmente por causa da quântica. A quântica acaba propondo todo um outro jeito de você ver os atos e aí os cientistas adoram ter ideias. Ah, então, se a gente fizesse desse tal jeito é possível? É possível. Então, um outro estado que não é desses quatro, que acho que é legal falar primeiro, que é do nosso dia a dia, é o vidro. O que é o vidro? O vidro é um sólido amorfo ele está entre sólido e líquido isso porque, embora ele esteja no estado sólido, ou seja, suas moléculas estão meio que congeladinhas umas com as outras não estão com muito movimento, ele tem uma forma definida e um volume definido o vidro, ele não apresenta estrutura cristalina ele não, os átomos não se é, apresentam de uma maneira bem estruturada, eles simplesmente congelaram no lugar então ele é uma, um líquido né, uma forma toda meio jogada só que congela aquilo no tempo, então esse é o vidro então é um sólido amor. Para citar um dos estados desses mais bizarros, são muitos estados, tem estados de alta energia, tem estados de baixa energia, eu vou citar um, que é o superfluido acontece em alguns condensados, especificamente no condensado de Bose e Einstein, um condensado basicamente é uma coisa muito condensada, muito aglutinada, isso acontece por causa de um dos princípios da física quântica. Como eu falei pra vocês é, lá no começo, na quântica não liga mais para volume, ela quer saber de níveis energéticos, qual é o nível energético que os átomos e as partículas estão ocupando, é isso que elas ela se importa. E eu falei pra vocês que você não tem como colocar um terceiro elétron no mesmo orbital, porque você só pode ter um, um elétron com spin de um jeito e outro de outro jeito no orbital. Várias partículas não podem ocupar o mesmo nível quântico, lembra? Eu falei isso pra vocês. Mas eu também citei que tem partículas que não seguem essa lei. Essa lei é chamada princípio de exclusão de Pauli, que diz que dois férmios não podem ocupar o mesmo nível quântico, mas se for um bóson pode. Eu não vou entrar em detalhes do que é bóson, que é férmio agora, porque são partículas específicas da quântica, mas basta vocês saberem que algumas partículas que não tem spin meio, por exemplo, um átomo de hélio 4, né? um, um hélio que tem dois prótons e dois nêutrons. Esse hélio 4 se comporta como um bóson, ele tem spin inteiro, ele não tem spin meio. Portanto, você pode socar um monte de átomos de hélio no mesmo nível quântico. Você vê que você já está rompendo completamente aquela ideia de volume lá que a gente já jogou lá para fora, mas mais ainda, eu posso pegar, se eu jogar a temperatura muito, muito, muito baixa, perto do zero absoluto, um monte de hélio 4, os níveis eletrônicos desses átomos... Vão todos cair no nível mais baixo, uma base... Todos eles vão se comportar como se estivessem... Não no mesmo lugar, mas no mesmo nível atômico... No mesmo nível quântico... E o que isso quer dizer é que ele vai adquirir a propriedade de superfluido... A viscosidade é zero... A fluidez é máxima... É tão absurdo esse estado... Tem que estar nessas condições de 2 graus... 2 Kelvin, né... Tipo, é quase zero absoluto... Então, ele vira um líquido... Nem é sólido, ele se comporta como um líquido... Então, todas essas partículas ficam tão condensadas... Juntas no mesmo nível quântico Que elas têm uma viscosidade zero isso permite que esse líquido ocupe todas as paredes do seu compartimento Ele sobe, ele vai contra a gravidade, por assim dizer Ele sobe e se permeia em todas as, as paredes De tal jeito, se você colocar um balde com um monte desse líquido O líquido todo vai subir as paredes e vai escorrer para fora do balde E esse é o superfluido
3: É, a temperatura de mais ou menos, menos 271 graus Celsius Exato
4: quer dizer, é muito louco. Ele está sólido, ele vira líquido por causa dessa propriedade quântica, todos os átomos ocupam o mesmo nível quântico de energia o mais básico e aí ele adquire essa superfluidez. E como esse, tem outros casos anômalos. Mas é isso a gente deixa para outros casts e outras histórias, hein?
0: Gente, eu me assustei realmente com o um líquido subindo pelo balde uma <risos> temperatura quase zero absoluto, ok? É muito
4: louco, né, cara? Isso existe, né? foi feito, né? Não foi só teórico, isso aí... Estou imaginando Eles cena, fizeram né? mesmo.
0: É muito louco. Cara. Meu Deus. Primeiro passo para a invocação de Cthulhu. <risos>
5: Prepara que agora é a hora do show das poderosas Que descem e rebolam, afrontam as fogosas Só as que incomodam, Inveja, ah, 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 ficam ah, de ah, cara,
1: Prepara! Devientes derivados, sejam todos bem-vindos à nossa detenção, local onde te lemos suas cartas, sejam elas físicas, virtuais ou etéreas, e lemos seus recadinhos e conversamos sobre pegadinhas. Eu sou Marcelo Gaxin.
7: Eu sou a Fernanda. E
6: eu sou a Jujuba. O que, que aconteceu, Jujuba? Ah, então, gente. Não, é, é que eu fiquei sabendo, né? Que o Tarek fez muito sucesso semana passada. Aí eu tô com medo de ser mandado embora, então eu tô. Tô taricando aqui. É taricando? Eu, eu não consigo, eu não consigo!
1: Tu sabe que sempre que tu fala taricar, tu tem que pagar royalties pra mim. Ah, eu sei! Já tô debitando aqui.
6: Tava pôr na é. minha conta aí.
1: Não te preocupa, eu pedi, eu, isso foi cogitado. Eu disse que eu queria um aumento se eu tivesse que gravar e contar em todos os e-mails. Então já foi cortado isso, não, não cabia no orçamento Ai, atual. bom, eu fiquei com medo de perder emprego, viu? Olha. Mas outra coisa interessante que aconteceu semana passada foram reclamações de gente que não leu o post. Ah. E veio querendo, meu Deus, finalmente, isso aqui é sobre criacionismo. Meu Deus. Foi isso. Gente, isso é um podcast... De ciência. A gente <risos> não ia falar do criacionismo. Ah, mas tem gente que trata isso como ciência. Tem gente que trata criptozoologia, que estuda unicórnio na Coreia do Norte, como ciência. <risos> Só que não é o nosso foco, gente. Olha. É óbvio que era um cast. Tinha a Jujuba. Tinha o Jedi, era design, era óbvio que era design, no post eu explicava isso, no segundo parágrafo. É isso que eu ia era... no
6: primeiro parágrafo, você ainda pôs encaixa alta, assim, polêmica!
1: No primeiro eu botei de sacanagem, porque no feed só aparece o começo, é... ok, mas era uma pegadinha, gente. Como a gente grava com muita antecedência, esse foi o episódio primeiro de abril que saiu no dia errado.
6: Ai, Marcelo!
7: Por
1: sinal... Se eu não me engano, a última sugestão que o seu Mar deu antes de ir embora, Rep Mar, foi de deixar o título, esse título da provisória. Ele achou, cara, na campus eu lembro dele falando isso pro Jedi, deixa esse título que vai bombar. É por isso que ele foi demitido. Gente. Olha,
6: tá vendo? Na verdade ele foi trabalhar na né? e ah... caramba, grandes revelações aqui. Agora eu entendo tudo. <risos>
1: Na verdade, não Então,
6: é, lembrar que, que vocês não. que o SciCast
1: Não é, quer dizer, ele é só um podcast Mas ele pertence a um grande portal chamado Portal Deviante Onde tem milhões de textos Essa semana, dias antes de sair o Guerra Civil Tem um texto maravilhoso do Ronaldo Sem spoiler, mas agora que o episódio saiu Todo mundo já sabe do filme, então não faz sentido Mas se você acompanha o site Você saberia das impressões dele Se vale a pena ou não Spoiler, vale Assistir o filme, então tá lá Tem texto sobre ciência, sobre NASA Sobre tudo tudo. Eu devia escrever uns posts lá sobre anime e mangá, mas... O TR não deixa, não né? Não dá
6: tempo. Não é,
1: eu tô... É, em todos os projetos, mas um dia vai, tem coisa lá boa que eu vou colocar também. É. Mas, então, acompanha o site. Além do site, tem o SciCast, podcast, que é essa coisa linda de Deus que você... De Deus não, porque hoje em dia é cientista, né? De Darwin, que você ouviu hoje. Tem o Mi Sangas, aquela coisa linda de... Nosso Deus Bob Marley de Já. Ja. E tem o Meia Lua Cast, que é aquela coisa linda de seguir o Miyamoto.
6: Ai, eu ia falar isso.
1: Acompanhe nosso podcast, acompanhe nossos posts breve milhões de novidades. Uh, quem quiser mandar alguma coisa com a nossa caixa postal, Fernanda.
7: Sim, pode mandar. <risos> Estamos a fim de receber coisas. Nossa caixa postal, 466, CEP 89801974, Chapecó, Santa Catarina. Isso,
6: mandem a cartinha de foguete, por favor. Tô é, a cartinha de feliz aniversário <risos> pro Guaxa. Não, isso que a gente... <risos> Quem perdeu
1: o Guaxinindey Perdeu
6: <risos> Guaxinindey, meu Deus isso.
1: Tudo que aconteceu na terça-feira Eu comentei no rol de violão da quarta Ou não, porque ela não foi gravada ainda Mas tá lá eu vou comentar bastante coisa sobre isso
6: Boa, Guaxinindey Então aproveita essa empolgação e traz o seu e-mail Já pra gente
1: E o primeiro e-mail é do Thiago Mello Ele é desenvolvedor de software Ele tem 21 anos é de São Gotardo Não botou o estado São Gotardo fica onde? Não sei
7: Acho que Rio de Janeiro
1: Ok, Rio de Janeiro então Agora é Rio de Janeiro. <risos> Bom dia, SciCasters. Primeiro, continuo parabenizando o trabalho de vocês. Vocês são demais, a gente sabe. Estou ouvindo o SciCast de humor. Acabei me atrasando um pouco. Eu só gostaria de entrar em contato para poder comentar a melhor frase do programa. Que era a seguinte. E o pessoal que está voltando dizendo... Ah, o Silmar saiu agora, eu vou voltar. O projeto continua do mesmo jeito que ele criou. Continua com a cara dele Então eu preciso voltar, gente Vamos seguir a vida de vocês A gente já tem ouvido o suficiente pra <risos> falar isso Confesso que ri demais disso Porque por mais que eu tenha ficado triste Com a saída do Silmar Adorei a forma, a forma dura E direta do Guaxa Todos dizem isso, é bem comum hum.
6: forma <risos> Eles acham que é esse de humor, né?
1: Isso é, Assim que de, de, de terminar De ouvir o SciCast Vou recomeçar a maratona, de novo já que eu Boa. tenho muito tempo livre entre uma impressora com papel preso e outra. <risos> Abraço, Gostinin. Abraço, galerinha do bem, vocês estão no meu Cocorô. Juliana, oh. o que
6: é Cocorô? Coração, em japonês. Em japonês. Olha só. Se, se as pessoas assistissem mais anime, né? Tipo o TR, ele saberia, mas ele não sabe.
1: Cocorô também é o nome de uma sereia no One Piece. Só que ela ficou velha e a cauda dela partiu e ela usa como perna. Ela cuidava de um ah, trem.
6: Deixa eu só fazer uma, uma, um comentário aqui. São uma tarde de Minas Gerais, tá, gente? Ah, é. Minas Gerais. Eu, eu ia fazer o mesmo comentário.
1: Sudeste. Então, assim, ó, um comentário de novo. O não é sobre as pessoas que gravam o Psycast. Psycast é sobre ciência e um o amor a ela. É o Fencas hoje host. A gente tá cuidando pra que ele mude logo. A gente vai derrubar ele. Vamos derrubar o Tariq também.
6: Seu anarquista. Pink o cérebro.
1: Quando eles Não, mentira. Eu já tenho o não preciso derrubar mais ninguém, tá, Fê? Ah! Mas falando sério, o Cycast não é sobre pessoas. É um projeto maior do que isso. Pessoas entram, pessoas saem e a vida segue.
7: Ô, Marcelo, daqui uns dias o Silmar termina lá o super, mega, ultra projeto dele e ele volta pro SciCast. Ah,
1: vai ter, vai ter uma reunião sobre isso. Ele não tem mais 51%, sim a gente tem tá que ver. Ah,
7: daí tem que passar pelo crivo do Marcelo, entendi.
1: Ah, é agora isso, o Marcelo isso, é um o
6: ajustador.
7: Não, o Marcelo e o Tarique, né? Os dois.
1: É, isso é, isso é legal, ele, ele, ó, ele saiu e deixou duas pessoas que se odeiam no comando, que é pra gente nunca chegar no acordo e tirar ele, sabe? Porque se eu for contra ele voltar, eu estaria que obrigatoriamente vai ser a favor.
7: Vocês nunca podem falar a mesma língua, né? Ai, meu Mas,
5: Deus.
1: Mas então aqui o nosso querido amigo Thiago de Melo, que além de citar com o coroa, ele citou uma frase minha, então são duas coisas maravilhosas que você pode fazer da vida de vocês.
6: Ah, foi por isso que você escolheu ler esse meio, né? Entendi tudo agora.
1: Eu tenho uma busca, eu tenho um filtro, falou guaxininho, eu seleciono.
6: Ah, entendi, meu Deus. entendi. Agora se, se prepare, que... prepara, prepara! É. <risos> que agora vai vir e-mail até. Mas eu vou ler o e-mail também, meu e Espero não errar o seu sobrenome, Vanessa, mas é Vanessa koeller Gozer Imagino que seja, sei lá, da onde é isso, gente. Alemão. Deve ser de Minas. Tudo é Minas. Vambora. <risos> Não, na verdade, ela é de Colatina Espírito Santo. Ela é estudante de arquitetura e urbanismo e pesquisadora de iniciação científica e tem 20 anos. E ela diz assim, Olá, deviantes. Estou enviando essa mensagem por motivos de... O SciCast número 132, design inteligente, tem tudo a ver com a minha pesquisa. Já havia enviado um e-mail bem no início da pesquisa... Contando, inclusive, como conheci o SciCast. Eu lembro do e-mail,
1: Eu não lembro nem o que eu comi hoje.
6: <risos> não, eu lembro. Mas direto ao assunto. Minha pesquisa consiste em tentar criar um material de revestimento para a construção civil. No meu caso, pastilha. Como aquelas cerâmicas ou de vidro, muito usadas em banheiro ou piscinas. Então, ela fala aqui, ó. Que ela tem que criar essa pastilha a partir de placas de circuito impresso. Assim... Eu acho demais. Eu não sei, eu quero muito ver isso depois, porque eu não faço ideia do que seja, mas parabéns, <risos> deve ser uma coisa muito inteligente. Deve ser. Aí ela colocou aqui, me deparei com as joias feitas do mesmo material e fiquei com a mesma sensação de, esse material pode ficar em contato com a pele? A verdade é que essa parte da PCI é formada de cobre e fibra de vidro, porém, ainda seria necessário cobrir com algum material, pois podem existir resíduos dos componentes presentes na placa. Por isso, para minha amada pastilha de placa de circuito, estamos estudando um polímero para cobrir a placa e evitar o contato direto, mas mantendo a aparência da placa de circuito. A pesquisa está em andamento, por isso não tenho muitos resultados, mas prometo divulgar no estilo SciCast. Obrigada por inspirarem o meu lado científico. Grande abraço.
1: Com o gordo fazendo piada? Como é que
6: <risos> <risos> Vanessa. Como será que é o estilo Seikast? É, divertido, poxa. Olha, eu ah. fiquei bem curiosa. Eu queria muito saber como é que é essa pastilha, como é que ela, será que, será que essa placa de circuito vai fazer alguma coisa? Tipo, você vai poder assistir TV enquanto ela banho assim? Será? Não, eu acho Pô, que não. Porra, nunca
1: mais ser do banheiro. <risos>
6: Imagina? Será?
7: Eu acho que não acho que não. Mas pensa que vai ficar muito Bonita essa placa Então,
6: eu, que, eu quero muito ver Vanessa, manda pra gente, sério manda, quero... manda uma foto aí pra nós ver como é isso, que é Isso, isso, vamos lá, mas obrigada pelo e-mail E estamos esperando as fotos agora
7: E o meu e-mail é do Fábio D. O. Arman O. Oh. Ele é O. <risos> Arman Ele é analista de marketing Tem 35 anos e é do Rio de Janeiro Bom dia Admiro muito o trabalho de vocês e tal, mas não vim para elogiar hoje. Ih, ferrou. <risos> é, acho que Vamos ele veio é. para Vamos ver o que ele vai escrever. Queria sugerir um tema. Altas habilidades e superdotação. Tenho um filho de 6 anos que sempre achamos bem esperto, comunicativo e com ótimo raciocínio. Mas uh, nem eu e nem a minha esposa somos educadores ou tínhamos qualquer conhecimento sobre o assunto. Portanto, achávamos que era tudo normal. As coisas começaram a complicar um pouco na escola, quando meu filho começou a ter um comportamento muito ruim. A escola chegou a sugerir que ele tivesse algum transtorno e pediram um relatório de neurologista. Mas após consultar alguns especialistas, comprovamos suas altas habilidades. Agora estamos correndo atrás de trocá-lo de escola para uma que saiba lidar com a sua situação. Da mesma maneira que não sabia absolutamente nada sobre isso, acredito que muitas outras pessoas passem pelo mesmo problema e quantos destes sem informação não obtêm ajuda adequada? Como várias pessoas que já foram tema dos programas do SciCast, apresentando traços claros de altas habilidades superdotação, acho que um episódio abordando o tema poderia ser bem interessante. Obrigada pelos inúmeras horas de diversão e conhecimento e um forte abraço. É, realmente, quando a gente se depara com, com certos... Não seriam problemas, né, com certas.
6: É, na verdade, essas altas habilidades, né? Elas acabam se tornando um problema a partir do momento que você não consegue lidar. Isso é... mesmo. Mas
1: no momento que as, que as pessoas que deveriam estar habilitadas a lidar uhum. com isso, Sim. não sabem lidar com isso.
6: É, até é. porque não é só falar assim, ah, puxa, a pessoa. Não sei, aí, aí acho que vale um episódio mesmo, como ele falou. Uhum. Mas eu acho que, de repente, assim, não é nem que a pessoa não sabe lidar, mas é, é outra forma de lidar, né? Imagino que para uma pessoa superdotada, uma escola normal seja
7: X. Até porque essas crianças elas têm uma facilidade muito grande de aprender, uhum. né? Ela, ela aprende muito facilmente e com muita rapidez. Sim. Então imagina o quão chato deve ser para uma criança né, super dotada uhum. e com, com altas habilidades e ficar lá ouvindo, às vezes, duas ou três vezes a mesma explicação se na primeira ou antes de terminar a primeira ela já entendeu tudo o que estava acontecendo, né?
1: É, e, e é bom lembrar também que Seja super habilidades ou mesmo deficiências ou qualquer tipo de problemas que o aluno tenha, os professores, tirando quem está saindo agora da universidade, não são todas. os professores nunca receberam nenhum treinamento para receber esse aluno. Eu trabalhei em escola que tinha aluna de deficiente visual com aluno surdo e tu tinha que se virar, sabe? Tinha um uhum. professor amigo meu que aprendeu braille para poder acompanhar uma aluna dessa. Então, é, Mas ele aprendeu porque ele quis. Sentando com a própria menina. Com os pais dela. Ele foi atrás. O horário que ele fazia isso não não era remunerado. sabe? Ele foi porque ele quis ir atrás. E daí ele me ajudou bastante. É, eu tinha muita aula na época. Mas e, e, com ela eu, eu só, trabalhava temas transversais. Assim, não era nada muito importante. Então uh, o que eu precisava ele me ajudava ali. Aprendi uma coisinha ou outra, hoje eu não lembro quase nada. Já tive aluno surdo, que tinha professora, que de vez em quando acompanhava ele, de vez em quando ela não vinha, porque tinha que ir em outra escola. Então, ainda é tudo muito novo. Então, a gente achar um educador está pronto para receber esse aluno. Não tá Então, é, pais aí de aluno ah minha filha, por exemplo, é agitada pra caramba. Se um dia eu levar, me falar ah, dá um remédio para ela, não sei o quê, eu vou ouvir 15 opiniões antes de fazer qualquer coisa. É bem complicado como a gente está. É, a gente tem que incluir esse aluno mas a gente não recebe é, um treinamento, um curso, né, de como tá acolhendo, de como tá recebendo esse aluno.
6: É, eu acho que com certeza vale um papo sobre isso,
7: né? É, vale. vale, vale. com certeza vale um sidecast sobre isso. Tanto para uhum.
1: entender que tipos de, de é, superdotação, que tipo de, de coisas isso se envolve, quanto até para discutir um pouco essa parte da educação, da inclusão. Cabe desde a discussão de, para muita gente, inclusão, ah, tem um... O aluno consegue chegar, por exemplo, um cadeirante, consegue chegar na sala de aula e ir em um banheiro específico. Ah, então ele tá incluso. Não, a inclusão é o cara poder é. aproveitar os mesmos espaços que todo mundo. Se ele quiser ir pra quadra, se ele quiser ir para qualquer lugar, ele tem que ir. Mesma coisa no deficiente visual, não basta tu ter uma pessoa que guie, tu tem que ter uma placa para ele ser independente, sabe, uma placa em braille o um espaço mesmo no chão, é uma série de adaptações que 99% das escolas no Brasil não estão prontas. Então, é verdade. É um assunto muito polêmico e muito grande, mas fica a sugestão.
6: Boa, boa, vamos mandar para as equipes de pauta aí. Muito obrigada, Fábio. Valeu Ó, mesmo. Só, só aqui a gente já conversou um monte, imagina no episódio. <risos> é verdade.
7: Fábio, um abração, um abração para você. Pro seu filho de 6 anos e para sua esposa. E continue ouvindo o SciCast.
1: Com certeza, continua acompanhando a gente. Obrigado a todo mundo que mandou e-mail para a de semana. A semana recebeu bastante e-mail, bastante elogio, bastante tweet, bastante gente que entendeu a piada. Muito obrigada por vocês que a gente grava o SciCast.
6: É isso aí. E até
7: semana que vem. E
1: até semana que vem. Até semana que vem. Sem aqui pelo amor de Deus.
7: Será? Se o pessoal pedir muito lá No Twitter, a gente coloca ele de volta
1: Aí eu não venho, aí ele vem no, no meu é. lugar quero, Não, quero ver. não. É... quero ver ter ritmo
7: Quero ver, quero ver ele ter esse gingado bonito Nós podíamos fazer o um desafio, né? Lançar um desafio É,
6: qual é o desafio?
7: Tirar o Marcelo e colocar o Tarik Vixe
6: Será? Isso. Acho que
7: não. Será que vai funcionar? Acho
6: que não, Fê. Acho que não, hein? Acho que vão tirar a gente. Quem é a favor, posta no Twitter, hashtag
1: TimTarik. Que isso. Quem prefere que o guaxinim continue, hashtag No final, você decide. Vocês
6: lembram desse programa? Você decide. Claro que eu lembro. E vamos embora é que eu tenho que gravar ainda mais hoje. Então, até se que vem.
3: Tchau,
5: tchau. 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 Uh, 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 a tua cabeça Eu vou continuar Te provocando Vem maldade Com vontade chega em casa Em mim, mas eu quero E você sabe que eu gosto assim Ah, uh ah, -uh, ah, uh ah, -uh, ah uh -uh.